0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Popote, le podcast qui fait rissoler la pop culture. Moi c'est Yavin et ce soir j'ai la chance d'être en compagnie d'une fine équipe que vous connaissez déjà bien, les inestimables fin limées des idées cadeaux, les rustleurs de bonnes idées qui font du bien aussi boulot, les trois fabuleux pourvoyeurs d'objets culturels que sont, que sont, on commence par...
1: Ce sont des hommes brillants.
2: Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'informations concrètes à me soumettre
3: Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Je mis le doigt sur du lourd. Donc les mecs comme nous, ils peuvent pas les verrer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer
0: l'histoire.
4: Ils sont là, ils sont là
3: Tous en piste, les clowns c'est parti
0: comme en 14 <rire> Charlie Boy,
2: comment Évidemment, ça va Évidemment, hein, en premier. Euh, merci Yavin, ça va très bien ce soir. Je suis très content, j'ai plein de belles choses à partager avec vous. On passe à sombre nerd. Comment vas-tu
0: depuis ce putsch qui fait que j'ai pris la présentation de ce podcast et comment est ta vie en prison euh,
1: Franchement, ça fait super chier. Je ne comprends pas pourquoi on, on fait ça à tour de rôle. Franchement, le meilleur, c'est moi et je ne comprends pas pourquoi tu as voulu parler. Mais euh, les statistiques parleront en honneur de toute façon. Sinon, ça va et euh, <rire> tu me coupes pas s'il te plaît, je, 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 je tiens à parler très longtemps, ça commence. <rire> non ça va super, je suis content euh, que tu animes tout ça, c'est super chouette, et, euh, et j'ai aussi plein de choses à raconter qui seront même plus intéressantes que Charlie Boyd. Voyons, C'est pas dit.
0: Bon, trêve de duel, passons à Woodgall, on rappelle que tu t'étais exilé loin de nous le mois dernier, tu avais enregistré à distance, et peux-tu nous dire ce que tu reproches à nos odeurs corporelles
3: je croyais que tu m'avais oublié et que tu, que tu oublié, que que allais dire passons aux actus en fait. <rire> non, moi je ne vous reprocherai rien hein. au niveau de vos odeurs. Vous, vous sentez très bon. Hein. J'adore humer votre odeur <rire> tous les jours. Les jours bon je passe derrière <rire> vous. <rire> J'aime beaucoup. Non, par contre, je suis déçu d'être présenté que en troisième position. Enfin, c'est un peu... Je le prends mal. Le meilleur pour la fin. Hein. Ok, ok. Bon, là je le prends un peu mieux. Voilà, le meilleur okay. pour la fin. Non, bien très bien. content. Très content de, de participer à... à cette nouvelle émission de Popote. Hâte de vous entendre, messieurs.
0: Bon, très bien. Avant de passer aux actus, je vais quand même faire un petit point sur les résultats du Speedon. Le mois dernier, on a parlé du Speedon. C'est Charlie Boy ah, qui vous oui. a fait découvrir. On vous en a parlé donc le mois dernier. Eh bien, sachez que la somme récoltée par les AS du Speedrun pour Médecins du Monde, et si vous n'avez pas vu ce merveilleux événement qui se déroulait sur trois jours s'est élevé à un peu plus de 800 000 euros récoltés pour Médecins du Monde. Donc on félicite les organisateurs bien sûr, qui prouvent qu'on peut faire de belles choses avec du jeu vidéo, et pour ma part bah, j'ai découvert l'événement grâce à notre propre podcast, donc je me suis régalé un immense merci à Charlie Boy pour cette superbe découverte, je lui laisse juste la
2: parole deux secondes s'il si veut réagir. Ça. Super content que tu aies accroché au concept de déjà du speedrun, si tu connaissais pas et je pense que tu n'es pas le seul, c'était une, une édition très suivie euh, un, un record battu encore une fois, donc euh, vraiment chouette et euh, hâte de, de retrouver le speedon l'année prochaine à noter que si tu raffoles de ce genre d'événement tu as un, un événement similaire aux états unis encore plus impressionnant qui s'appelle la GDQ euh, ah. donc les Games Done Quick mmh. sur le même principe avec cette fois les meilleurs mondiaux donc euh, mmh. je, te, je te préviendrai quand ça arrivera, mais c'est l'année prochaine
0: bah parfait, et d'ailleurs c'est toi qui vas enchaîner, qui vas passer sur l'actu suivante directement, tu vas garder la parole mais tu vas nous parler de tout à fait autre chose puisque je crois que tu vas nous parler d'Avatar 2 ah.
2: 13 ans, 13 ans d'attente, un... il aura fallu pour, euh, pour voir enfin la, la suite hein, d'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma et effectivement Avatar, tu l'as bien dit Yavin Avatar est de retour hein, avec euh, donc un trailer pour cette suite intitulé Avatar 2, la voix de l'eau. Alors pour rappel, hein, je parlais d'un des plus gros succès du cinéma, euh, c'est euh, 2,8 milliards de dollars au box-office mondial contre... Euh, à peu près pareil, 2,7 et des brouettes pour, euh, pour je crois, Avenger Endgames, il me semble. Euh, alors, effectivement, euh, Avenger était passé devant, mais ensuite, le site, le Avatar était ressorti en Chine, ce qui lui avait permis de conserver sa première place. Euh, donc, Pandora, enfin, l'histoire de, l'histoire de, euh, cette épopée de science-fiction sur Pandora, c'est le plus grand succès de tous les temps, euh, de l'histoire du cinéma. Au box-office, et au box-office US, hein, il a été euh, euh, dépassé récemment par, euh, par Spider-Man euh, No Way Home, mais de, mais de pas beaucoup, hein, on est dans, les deux, dans les deux cas ils sont à 760 millions de dollars, en tout cas c'est à chaque fois des, des chiffres pharaoniques. Alors euh, effectivement il y a ce trailer qui vient de sortir, nous, euh, personnellement moi ça m'a beaucoup, euh, j'en attendais beaucoup. Et j'ai pas été déçu, hein, je vais être honnête ouais. avec vous. On savait hein, qu'Avatar qu 2 se concentrerait sur le monde aquatique de Pandora. La question était de savoir si ce nouvel opus allait, comme, euh, comme il y a 13 ans, faire figure de maître étalon technologique pour l'industrie du cinéma. Alors mmh. il, est, il est encore trop tôt pour trancher sur la question, on a juste vu un, un trailer. Ouais. Même si le trailer en soi est magnifique.
3: Hein. Ouais, je l'ai euh, vu aussi. Tu l'as vu, bleu. ouais,
2: Woodgall. Ou ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé, c'est un trailer étonnamment sobre. Très contemplatif, ouais. très calme, C'est vrai. avec euh, surtout une succession de grands plans larges qui mettent en valeur la, la richesse des paysages de Pandora, ce mmh. qui donne vraiment une impression de gigantisme. Et ce qui frappe surtout, c'est que les plans en question étaient clairement pensés pour faire briller les mondes marins de, mmh. de la planète Pandora avec euh, bah justement des environnements organiques, plus vivants que jamais. Et puis, euh, bah là, effectivement, on sait euh, l'attachement qu'a James Cameron pour les mondes marins. Euh, il a un rapport très intime à l'océan depuis très longtemps. Donc là, finalement, c'est un peu un retour aux sources, on va dire comme ça. Et puis, ah, ah, euh, ah, ah, on a un aspect euh, toujours la photoréaliste de... de la CGI, qui est euh, encore une fois ben, voilà, hyper bien faite euh, et la virtuosité des effets spéciaux n'est pas le seul enjeu technologique avec ce Avatar 2 puisque outre le fait que oui ce soit joli, c'est la 3D, c'est magnifique, euh, c'est un monde un monde vivant, manufacturé de toutes pièces et qui est pourtant plus vrai que nature, mais outre ça, ça marque aussi le grand retour de la 3D au cinéma, ouais. effectivement. Alors, ça, ah. t'es content, Yavin. Toi, tu bien la 3D. Hein, si, comme moi, euh, vous avez des lunettes, euh, bah, la 3D, euh, c'est. Pourtant, j'ai rien contre, hein, mais c'est pas hyper pratique. Non, en vérité, il y a un désamour pour les films en 3D depuis très longtemps. Euh, si vous voulez, le, euh, le pic, je crois, hein, le pic au box-office pour les films en 3D, il y a de 3D. 2010. Et ensuite, ça a été juste une lente euh, descente aux enfers. Euh, surtout, même outre-Atlantique. Ouais. Euh, où actuellement bah, la, la demande pour les films en 2D surpasse celle des, des films en 3D hein. ouais. euh, c'est ce qui avait été confirmé par, par le PDG d'IMAX à l'époque Greg Foster en 2017 où il avait dit qu'il bah, y, y aurait de moins en moins de, de films en 3D qu'il pas... perdait des recettes là-dessus euh, et à l'époque c'était en 2017 Blade Runner 2049 je ne sais pas si vous l'avez vu c'était le premier blockbuster à ne pas être diffusé en 3D dans les salles IMAX donc ça, ça marquait vraiment un tournant et justement ça illustrait bien ce désamour pour, pour la technologie de la 3D donc euh, là il y a un challenge effectivement
3: tu <rire> es trop long, Charlie bon, Boy. Tu, tu, tu
2: l'as vu en fait, non Tu l'as vu déjà. <rire> il a vu le film. J'ai ah, oui, vu, vu le film, voilà, je suis en train de... Oui, le, oui. Non, voilà, coup, le challenge, c'est est-ce que bah, ce, ce, cet Avatar 2 euh, bah, Marquera pas. le retour de la 3D Est-ce que les gens vont accrocher euh, au concept euh, Donc voilà, donc pour rappel, euh, on retrouve le casting original du Avatar avec ah. Zoé Saldana et euh, Sam Worthington et toujours Sigourney Weaver entre autres et c'est prévu en salle le 14 décembre voilà les enfants et on a, hâte
3: on, a on a hâte, hâte. Et on ira ouais.
2: plutôt ouais. J'en profite d'ailleurs pour ajouter, puisque tu parles de la, du retour de
0: la 3D au cinéma, que c'est évidemment un test pour Disney. C'est un test pour voir si on peut aller rechercher encore plus d'argent avec du film. Et donc, c'est un test qui serait amené à se répercuter sur le Marvel Cinematic Universe, donc les films en 3D, si jamais ça marche avec Avatar. C'est une déclaration de Kevin Feige, le producteur de Marvel Studios, que son aimerait bien probablement voir décédé. Et d'ailleurs, en parlant de personnes <rire> décédées, il <rire> va nous parler de gens que
1: lui, il a fait <rire> particulièrement. <rire> <C> <bon. rire> Alors, je bien être le bougon de service, mais alors de là, vouloir la mort de gens, j'en suis pas là. Non, décédé euh, socialement. Hein. Décédé socialement, ouais. Ou artistiquement, enfin, non, on peut voilà. pas dire ça, il faudrait que ce soit un artiste. Pour ça arrive. <rire> euh, oui, bah, du coup, je vais un peu casser l'ambiance. Euh, non mais je voulais juste qu'on parle de deux euh, formidables artistes, formidables dessinateurs, commencés par Neil Adams, euh, né en, le 15 juin 1941 à New York et qui est mort récemment, hein, le 28 avril 2022. C'était littéralement une légende du comics. Euh, il a révolutionné... Le dessin, alors pas tout seul évidemment, il a fait partie comme ça d'une sorte d'école, mais il a vraiment contribué à révolutionner euh, le dessin euh, euh, donc dans les années 60-70, euh, avec un dessin beaucoup plus réaliste, avec un, dessin, euh, un découpage euh, actif, hyper dynamique, et avec surtout des, euh, un dessin très, très en profondeur. Avant on avait des dessins très, très plats, et lui il a, il a vraiment intégré de la profondeur il a dessiné les muscles Vraiment, il a créé euh, vraiment de la tension physique euh, sur, sur son dessin, ça c'était extrêmement intéressant voilà par ailleurs, il a travaillé surtout. Euh, il est connu sur son travail sur Batman, où il en fait, il a repris Batman à une époque où Batman était complètement délaissé par le public parce que c'était euh, devenu un Batman un peu un peu rigolo, un peu comme la série qu'on a bien connue là. Euh, donc c'était un peu parodique et lui, il a repris ça. Il a remis, un, il a recréé un Batman beaucoup plus sombre euh, avec l'oncle le scénariste Denis O'Neil et euh, O'Neil, pardon. Et, euh, et voilà, donc un, un Batman beaucoup plus sombre et plus réaliste. Et c'est le Batman qu'on connaît, nous, euh, aujourd'hui, euh, que ce soit dans les comics euh, ou, euh, ou au cinéma, bien entendu. Voilà. Et c'est aussi le créateur du, du personnage Man-Bat, qui est un personnage extrêmement intéressant parce que c'est un, un homme qui se transforme en chauve-souris. Batman en vrai, à l'envers. C'est ouais. ça. <rire> euh, donc, assez intéressant. D'ailleurs, il y a eu un Man-Bat, man et puis il a eu son, son, le fils, et euh, enfin le père, euh, s'est aussi transformé en Man-Bat. Donc, il y a toute une histoire. Bref, c'est assez cool comme personnage et assez terrifiant euh, il a aussi fait un gros travail sur les X-Men à une époque où la série elle aussi était en perte de vitesse donc c'est Stan Lee qui est allé le débaucher un petit peu, voulait le sortir de DC et, euh, et en fait euh, Adams a choisi de travailler sur X-Men justement parce que euh, c'était une série en perte de vitesse le public s'en désintéressait et du coup en fait ça lui a assuré une véritable liberté créative et euh, ça a complètement contribué au succès de la série parce qu'il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait voilà. Et il est aussi connu pour euh, sa fameuse BD Superman vs. Muhammad Ali, euh, un classique dans la bande dessinée que, que, euh, bah voilà, que je conseille tout simplement. Voilà. C'est un grand monsieur de la BD qui, qui est parti à l'âge de 80 ans. Et avec lui est parti aussi un autre grand monsieur de la bénéricaine hein, euh, donc qui lui euh, est né en 1954 dans le Bronx, Georges Perez, euh, et qui donc est mort euh, il y a quelques semaines et euh, donc il est un peu moins connu qu'Adams mais en fait c'est quelqu'un qui, qui a travaillé sur il a surtout à l'origine de Crisis on Infinite Earth qui est vraiment un classique euh, de, de DC euh, avec euh, Marv Wolfman euh, et puis en 80, donc ça a été fait en 85 et puis il a travaillé surtout sur Wonder Woman il a développé toute la partie euh, les origines euh, de Wonder Woman autour de la mythologie grecque c'est vraiment lui qui a intégré ça euh, dans sa BD donc c'est super intéressant et puis surtout il est très connu pour avoir fait la seule bande dessinée où DC et Marvel euh, se retrouvent, les personnages de DC et Marvel se retrouvent, donc un, un beau crossover euh, qui s'appelle GLA Avengers, donc Justice League America et Avengers qui se, qui se retrouvent avec Kurt Busiek au euh, scénario et ce qui est intéressant c'est que la BD va être rééditée, c'est assez chouette, mais seulement à 7000 exemplaires voilà donc récemment on a perdu deux grands monsieur de la bande dessinée américaine et voilà je voulais en parler parce qu'ils euh, nous ont marqué ils ont changé aussi le paysage de la bande dessinée
0: c'est parfait c'est parfait parce que ça va me permettre d'enchaîner d'enchaîner sur Spotify et les mouvements liés aux activités de Spotify qui a besoin de notoriété, qui a besoin de se refaire aussi un petit peu euh, une santé au niveau de nouveaux auditeurs puisque Spotify a maintenant beaucoup de concurrence et Spotify vient de mettre en ligne des podcasts Batman Autopsy. c'est le nom Batman Autopsy en français et c'est extrêmement Extrêmement bien. Quatre épisodes sont déjà sortis, contrôlés par la Warner. La version française est d'une qualité juste époustouflante. Elle a fait l'objet d'un contrôle euh, par les équipes américaines de Warner extrêmement strict. Il y a plusieurs pays hein, qui ont eu droit à Batman Autopsy. Sur Spotify, c'est accessible gratuitement, ça fait partie des mouvements de communication de Spotify au niveau de son image et de sa notoriété. Il n'y a pas que ça chez Spotify, puisqu'ils sont allés d'un côté sur ces euh, podcasts extrêmement dark, et attention, accrochez-vous, c'est gore. C'est du podcast ah, qui va marrant, quand même ça. assez loin. Ouais. Toi, gold qui aime le ouais. cinéma de genre, bah, tu vas voir découvrir ouais. un podcast de genre. Il faut coup... que je les découvre, ceux Oui. <rire> c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai écouté les deux premiers, les trois et quatre viennent juste de sortir aujourd'hui, donc ouais. euh, j'ai très très hâte. Et, euh, et voilà, et Spotify euh, a, a été dans un tout autre registre et a investi le jeu, le sandbox Roblox. Hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce qu'est qu Roblox, qui est à la base un sandbox destiné plutôt au jeune public, mais ce jeune public est bah, un peu vieilli, parce que Roblox ça date de 2004. Et euh, Spotify, comme d'autres marques, hein, d'ailleurs toutes les grandes marques américaines investissent Roblox avec des expériences, et Spotify a sorti son Spotify Island, et qui est une, une des meilleures expériences euh, proposées sur, sur Roblox. Donc c'est pareil, c'est gratuit vous pouvez télécharger Roblox, vous amuser sur l'île le Spotify, découvrir des musiques, récolter des notes de musique, c'est très drôle, c'est bien fait, ça ressemble un petit peu à un, à un Mario euh, au niveau de la collecte des étoiles. Et voilà pour les mouvement de Spotify qui fait de très belles choses, qui m'a quand même fait réinstaller Spotify, alors que évidemment je suis un abonné à un autre service de streaming que nous ne nommerons pas pour ne pas non, lui faire non, de publicité, non, non, non. mais vous savez de qui je parle, et donc ce qui est bien c'est que dans les deux podcasts que j'ai écoutés de Batman Autopsy, bah, j'ai pas eu de publicité du tout sur la version gratuite de Spotify, donc j'espère que ça va continuer
1: comme ça, parce que c'était très cool. Bah, c'est cool, et il y a quand même un podcast à écouter sur Spotify, à tout prix. Euh... Ah,
0: bah ah bah oui, oui. évidemment on peut mais écouter ailleurs pro... aussi, bien entendu. Pe, mais... Peut-on peut peut faire de la publicité Je ne sais pas. Est-ce est pro que l'ARCOM est, est, ouais, est... est d'accord avec ça Pro-prod. Pro-prod. <rire> euh, post Post-prod. Post-prod.
1: Post post
0: ouais. Euh, non faut écouter, écouter Popote, Il faut Popote. Écouter Popote. Popote. Ah, mais, mais oui, oui mais oui, je oui, pense oui. que nous avons affaire à des convaincus. <rire>
1: faites découvrir Popote <rire> autour,
0: de, autour de
3: vous, faites découvrir
0: Popote autour oui, de vous. Oui, en revanche, ne gardez pas ça pour vos oreilles, oui. et s'il vous plaît, dans le métro, mettez le son. Mais oui,
3: ça, ouais, ouais, enfin, je c'est plutôt aux familles, aux amis, déjà pour commencer, quoi, après ah, le, le monde, métro. Mais en soirée aussi, ouais, ouais, en soirée, au lieu de la musique, au mariage,
0: partout où vous pouvez. Exact, exact. On passe absolument sans transition logique, mais zéro transition logique aux Tortues Ninja. Pourquoi partons partons euh, ah, Tortue Ninja Tortue bah si, Ninja? Si, on parle de BD,
2: de comics, euh, <rire> voilà. Donc, Juste, ça fait oui, mais lien. là, on
0: parlait de potes au mariage. <rire> oui,
2: bah, ah, voilà, ça. oui, ça ne
0: fait
3: pas sens. on Donc, donc je reprends.
0: Ouais. On passe au. Tortue Ninja, et c'est Woodgall qui va nous parler d'un nouveau jeu Tortue Ninja. Alors, moi j'ai complètement zappé qu'il y a eu des jeux vidéo Tortue Ninja, ça remonte à une époque, seuls les moins de 80 ans.
3: Ah,
0: de... Oui, oui, oui. <rire> et donc, tu vas nous parler de ce nouveau jeu
3: Tortue Ninja. Tout à fait, ouais. ça remonte à quelques temps, hein, le dernier jeu euh, Tortue Ninja. Je sais pas si récemment il y a eu des jeux Tortue Ninja, il faudrait, je... faudrait que je vérifie. Mais on pourrait faire une émission rien que là-dessus, il hein. y a eu pas mal de, de jeux en effet. Euh, oui, alors, c'est le studio de Dotemu qui nous avait proposé à l'époque vous devez vous en rappeler euh, Streets of Rage 4 Wonder Boys, The Dragon's Trap ou Windjammers 2 trop bien euh, des de super jeux ouais ouais des super jeux mais qui reprennent en fait euh, c'est des vieux jeux des années 80 qui sont un peu euh, remis au goût du jour en fait hein. et euh, Dotemu qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont nous proposer un nouveau jeu euh, Tortue Ninja qui s'appelle donc Tortue Ninja Shredder's Revenge euh, ouais, ouais, ouais. Et c'est un bitzémol. Alors c'est quoi un bitzémol C'est quoi un bitzémol, monsieur Hein, c'est quoi C'est qu -ce un jeu où il faut taper tout le monde, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ce Streets of Rage 4. Sais, Streets of Rage, la, la série des Streets of Rage, ça doit parler à, à certaines personnes, je pense. C'est l'un des plus connus, donc un autre beat'em connu, par exemple. Bah, Final Fight, évidemment. Final, Final Fight. Dragon voilà. Exactement. Donc, c'est des jeux où on avance de gauche à droite. Non, <rire> pourquoi
4: il Super <rire> Mario Bros.
3: <rire> ça il et ça le
4: ah, non, non, oui, c'était un,
2: un peu le, le genre euh, roi dans les années 90 oui, je voulais Exactement. dire double dragon bien entendu ah, ah, voilà. dragon. <rire> donc si vous avez
3: aimé l'animé euh, l'animé hein, qui a été retransmis entre 87 produit entre 87 et 96 avec ce célèbre générique que vous connaissez toutes et tous euh,
2: Charlie Boy tu peux nous le fredonner alors te plaît. ça fait Tortue Ninja Tortue ninja et <rire> Kowabunga le cri des ninjas. C'est exactement ça. Non, mais c'est parfait.
3: Et donc, vous appréciez ce type de jeu, les Beats and All, où il faut taper sur tout le monde. Alors, ce jeu est sûrement fait pour vous. Euh, cool. Le jeu reprend le style, en fait, hein, du dessin animé. C'est en mode pixel art. C'est magnifique, vraiment. Bon, là, on est sur un format où je ne peux pas vous montrer euh, à quoi ça ressemble. Je vous laisserai aller voir par vous-même. En gros, le jeu reprend un petit peu les bases euh, du jeu bah, du, du Streets of Rage 4. Donc, pas mal de combos et surtout la possibilité de jouer en... Euh, coop donc possibilité de faire le jeu de A à Z en coop jusqu'à 4 jusqu'à 4 et c'est ça qui est, euh, qui est génial euh, et par contre le jeu sort cet été mais on n'a pas plus de précision, j'ai pas de date à vous annoncer mais j'ai très très hâte et je vous propose messieurs euh, qu'on le fasse ensemble ce jeu. Et Je ne ben sais parfait. pas encore sur quel support, mais ça pourrait être sympa, non
1: Tout à fait, on avec fera un plaisir. live Twitch avec, avec plaisir,
2: oh. et toute la communauté popote pourra nous regarder. C'est ça. L'occasion
3: de lancer notre chaîne.
2: Woodgall et, nous nous <coughs> Wood et moi, on avait déjà fait euh, Street ouais. of Rage 4, oui, tous les autres et c'est des jeux, euh, en tout cas qui sont développés par Dotemu, qui sont beaucoup plus techniques qu'il n'est pas rien, avec beaucoup de subtilité, ouais. de rejouabilité, de profondeur.
1: Hmm. D'accord, vous avez joué ensemble et moi j'ai joué tout seul à mon jeu. Euh, ouais. <rire> super que par les oui, castors. Là, là, là,
0: on apprend des trucs dans ce podcast. <rire> et... euh, on une des soirées
1: à jouer. Moi j'ai joué aussi, mais tout seul. Franchement, euh, <rire> Yavin, on se fera une soirée parce que ouais, euh, voilà.
0: c'est un, un ouais. je, je vais, On va les couper. On va couper leur micro. On va continuer parce <rire> que là ça va être Mais en fait, je peux pas couper leur micro puisque c'est le qui va enchaîner. Il va enchaîner. va encore nous parler de jeux vidéo. Le temps de jeux vidéo, c'est infernal de 8h à 21h. Il va encore continuer, il va nous parler du rachat des oui, studios occidentaux oui. de Square Enix. Square Enix, gros éditeur japonais, qui fait la grande braderie de ses studios
3: occidentaux. Ah oui, euh... Raconte-nous ça, Woodgall. Ah oui, très grande braderie. Ouais, bah, une fois n'est pas coutume, on va encore vous parler de rachat dans Popote. Hein. Donc là, cette fois-ci, c'est Square Enix hein, qui vont se délester d'une... Euh, de 50 licences. Euh, voilà, 50 licences, c'est pas mal. Tu hein. citer, s'il te plaît. Et les... Ah oui. Non, non. <rire> <rire> et les studios qui vont, euh, qui vont avec, dont notamment, euh, ça, ça va vous parler, Crystal Dynamics. Oh, bah ça, ouais, Tomb Raider. Alors, les gens derrière Tomb Raider qui développent, d'ailleurs, qui sont en train de développer les nouveaux Tomb Raider sur Unreal 5, Unreal Engine 5. Ils sont en train de le développer et donc euh, Square Enix ont donc vendu tous ces studios avec ces licences rattachées à un groupe un groupe suédois qui s'appelle Embracer, qui n'est pas trop connu, je pense, du, du grand public. Je sais pas vous si ça vous parlait. Moi, je connaissais pas trop ce nom, en fait. Moi, je connaissais, bien sûr. Oh, bien sûr, bien sûr, c'est vrai. Putain, j'avais oublié que tu étais le, voilà, notre maître à toutes, à tous, euh, pour la maudire. <rire> oh, la, la révélation. <rire> la révélation, c'est Le ça. coming
0: out. <rire> ouais, c'est
3: ça. Alors oui, je ne vous, vous ai pas dit le montant, hein. euh, une paille, vraiment une paille, une petite somme, mais vraiment en plus, euh, pour ce que ça vaut, 300 millions de dollars, alors que Microsoft a racheté Blizzard, je vous le rappelle, pour 70 milliards de dollars, donc euh, rien à voir.
0: Nous rappelons Elon Musk et le rachat de Twitter dont on parlait euh, le, le mois passé pour
3: plus de 40 milliards de dollars. Ouais. Juste, juste lui, enfin bon il y a une entreprise derrière mais ouais donc 300 millions comparé à ces chiffres là c'est pas énorme en effet donc Unbracer c'est quoi c'est 14 000 employés, 10 000 développeurs 124 studios propriétaires euh, et en ce moment il y a un peu plus de 230 jeux en développement dont 30 titres euh, AAA euh, donc si je vous cite des licences comme Tomb Raider, Legacy of kane Tiff, Deus Ex, Hitman tout ça, ça passe donc dans le giron euh, Embracer. Alors, c'est pas dit qu'ils sont en train de développer des jeux euh, pour ces licences-là, mmh, mais okay. ils sont, euh, ce sont les nouveaux propriétaires, en tout cas, de, de ces licences-là. D'accord. <rire> voilà. Alors, Embracer, il possède déjà THQ Nordic, Coche Media ou Gearbox. Moi, je connaissais que Gearbox dans le lot. Tu ne connaissais pas Coche Media
1: euh, Alors, si de vous Non. Tu ne connaissais pas THQ Nordic <rire>
4: THQ
3: Alors, <rire> en fait, est THQ donc, là, THQ, THQ, THQ oui bien <rire> sûr oui, non Coach <rire> Media ça me si je connaissais de nom mais je je rattache pas de jeu à Coach Media euh, et le rachat d'aujourd'hui euh, devrait être complété pour la fin de l'été 2022, très prochainement. Et voilà, donc on se retrouve encore avec un gros acteur du, du jeu vidéo, hein, ce grand groupe, qui possède toutes ces belles licences. Et j'espère qu'ils en feront de, de, de bonnes choses, qu'ils seront bien mmh. les exploiter à la On, on, espère, on espère tous. Hein. On espère en 2022, l'année des rachats. Euh,
0: tout à fait. L'année des rachats stratégiques pour des ouf, positionnements hein. commerciaux qui vont avoir de grandes conséquences pour les joueurs. Tu as bien dit 230 jeux en développement
3: 230 jeux en développement ouais C'est ça pour 300 millions de dollars bizarre, exactement 10 000 développeurs j'ai vu que
0: tu avais tiqué euh, sur le 230 jeux en développement ouais, effectivement donc, 300 euh...
1: millions c'est pas beaucoup
0: mais hein. euh, après moi je, je reviendrai vers Woodgall avant la fin du podcast pour avoir la liste complète de 230 jeux en développement mais on va lui laisser comme 10 minutes pour euh, non mais je l'ai déjà en fait tu l'as euh, déjà bah,
1: je l'ai sous dit, les yeux c'est parti
3: non non mais t'as dit à la fin à la fin je, je,
1: je, je l'ai sous, sous les yeux on mettra une petite musique et tu nous feras la liste oui sur le, gé sur le générique des Tortues Ninja.
0: Ce euh, sera ouais. la scène post-gène de Popote. <rire>
1: c'est post-génante, ça, ça, on verra.
0: Oh, oh, jolie, la scène post gênante qui va très bien à certains films de Marvel Cinematic Universe. Oula, là, la ça. transition.
2: Là. Tu vas nous parler de Doctor Strange, c'est ça Non, je vais
0: vous parler du petit débat du mois. Je vais oh. vous poser une question très simple. Je vais un peu vous piéger, vous embêter. Donc, une question très simple, mais dont la réponse sera pour vous néanmoins complexe. Ah, Imaginez que vous avez été condamné pour certaines de vos pensées les plus obscures et vous allez être enfermé dans une dimension parallèle à la nôtre. Dans la première, puisque vous avez le choix dans l'une ou dans l'autre, dans la première, les seules œuvres culturelles disponibles sont les films et les séries Marvel depuis leur rachat par Disney. Dans l'autre, il n'y a que des produits marqués d'une pomme. Où allez-vous et expliquez votre choix
1: alors quand tu dis Marvel euh, c'est vraiment que les films et séries Ah c'est vraiment que du ouais. Kevin Feige
0: euh, dont on parlait tout à l'heure et dont tu ne souhaites euh, heureusement pas le, bah, le, bah, le Moi des... je prends
1: le, le truc à la pomme, je les revends un bras <rire> parce qu'il y a toujours des pigeons pour acheter ça à n'importe quel prix Et derrière je m'achète des bons trucs <rire> ah Oui ça mais marche, tu n'as que des
0: produits marqués à la pomme, attention tu ne peux pas racheter autre chose
1: ah. oui, y a bah, Je peux regarder les séries Apple ou pas
0: <rire> Oui tu peux
2: ah bah je prends Apple
0: alors Et il a raison Puisque les séries D'Apple TV Plus
2: Sont d'excellentes séries Pour beaucoup Elles sont on géniales parle. en effet Ah c'est pas mal C'est une pirouette hein. mmh. ah bah oui Si on à compte toi, les de... les Moi, Je prendrais quand même Marvel Parce qu'il y a quand même Black Panther mmh. dans, le, dans le lot Donc euh, voilà Il y a certains films Qui en rattrapent d'autres On va dire C'est vrai Et toi Donc Doctor Strange Ah. Et toi Doctor Strange Non Il y a
3: personne Qui s'appelle Doctor Strange Ici <rire> Ah non, et toi, vous de Gaulle Moi, Vous avez fait un mix et j'ai pas compris en fait. C'est ton nouveau nom. Oui. <rire> et, <ta French. rire>
0: et, et, et sa fabuleuse liste de 230 je jeux. Je jeu.
3: parfois très <rire> étrange en effet. Tout à fait, ça pourrait m'aller. <rire> mais attends, mais ça veut dire quoi Que des produits à la pomme Ça veut dire que mon PC euh, disparaît Tu
0: n'as plus de PC, tu auras euh, le, le PC selon marque à la pomme. Non. Vous avez remarqué que je suis le seul à ne pas l'avoir cité hein, pour l'instant. Donc,
3: PC... Euh, je pense que je garde mon PC et je, je prends le, le premier monde en fait malheureusement tu vas chez Marvel je vais chez Marvel
0: tout à fait ouais toi le grand fan de cinéma de genre tu vas te tarter des Marvel toute ta vie ouais non <rire> pas, pas genre, cette réponse
1: hein. c'est des films de genre aussi, après euh, rien non.
0: interdit de les remonter il va pouvoir les oui. remonter les regarder à l'envers oui. se faire sa propre expérience ou en faire
1: des bons films hein, si tu les remontes il y a peut-être des chances de faire des trucs euh, chouettes hein. oui tout à fait ouais ah mais c'est vrai tu as raison ça,
3: ça reste des films de genre okay. oui on a oui. du fantastique. On a dit oui non c'est vrai c'est vrai ah tu me fais hésiter maintenant oh. ah, c'est trop tard oh, c'est trop, trop, trop tard tu je... on a fermé la porte, porte. Oh, et tu bah. es avec Kevin <rire> Page et tu oh, te débrouilles fais... avec tu es le erreur de ma vie je crois <rire> mais je garde mon PC avec Elden Ring donc c'est bon
0: non ah si si tu peux garder Elden Ring alors sauf que on a dit les seules œuvres culturelles Woodgold bah ouais,
3: non, mais non, ça tu le tu rajoutes Ring, Tu, tu le, le rajoutes maintenant, tu le rajoutes que maintenant Moi ouais, j'ai un oh. peu l'arcade Et ouais <rire>
0: <rire> Et... <rire> Donc, euh... Donc voilà, on laissera les auditeurs se faire leur propre opinion de ouais. savoir si dans l'on la... dans la dimension 1 ou dans la dimension 2 C'est ce que vous avez regardé ce mois-ci et je vais te donner la parole, Charlie Boy, qu'as-tu regardé Est-ce une... est un film Est-ce une série Quelle est ta proposition de ce mois
2: Oula, ma proposition, bah ok les gars, c'est un... Messieurs, c'est un film. Il s'agit d'un film sorti en 2019. Euh, bon, si je vous dis le réalisateur, ça va être trop facile. C'est un film qui parle d'un vieux monsieur, d'un très vieux monsieur... Euh, c'est on va suivre on va suivre l'épopée donc d'un retraité euh, un, un horticulteur oh là là bravo Clint Eastwood c'est le est-ce est, est que tu as le, le film le, 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 le mulet non le mulet
3: tout à fait le petit mulot le... <rire> ça, le... non mais il fait ça non c'est un mulet il transporte
2: de la drogue oui mais on dit une mule. Mais ah oui. la mule J'ai pas fait le Oui la mule. <rire> mule. Oui, la mule. La mule. oui
3: c'est effectivement ça. D'ailleurs c'est le titre français. Je t'avais voir au cinéma ce film. Ah c'est vrai Ah oui oui. Oui, vrai. Euh, bah, Tu pourrais le dire un peu. Cinéma.
2: Tu pourras nous dire ce que tu en, en as pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc oui, on parle de The Mule ou La Mule en français, de et avec Clint Eastwood et Bradley Cooper, un film de 2019, inspiré d'un personnage réel de Léo Sharp et un vieux monsieur de 87 ans qui avait été condamné à trois ans de prison pour avoir été arrêté en possession de 104 kilos de cocaïne. Euh, donc ça, ça a donné un peu lieu à, à l'histoire du film. Euh, donc dans ce film, Clint Eastwood incarne Earl Stone, un horticulteur euh, à qui tout réussit, sauf la vie de famille. Il est passionné par ses fleurs, il y passe ses jours et ses nuits. Il est, euh, voilà, il est un peu carriériste dans son dans son milieu. C'est un peu le, la star des horticulteurs, on va dire. Euh, et en fait, il se retrouve à 90 ans, à l'heure de la révolution du e-commerce. Il se retrouve sans le sou, puisque euh, bah, tout simplement, à son commerce périclite, il n'a plus de sous Et effectivement, bah, sa famille le déteste, parce que pendant des années, il les a complètement négligés. Sa fille ne lui parle plus, sa femme, euh, c'est pareil. Sa petite-fille, ça va encore. Il se dit qu'il pourrait peut-être se rattraper avec elle. D'ailleurs, c'est bientôt son mariage. Et euh, bah, lui, sa seule manière d'exprimer, D'exprimer un peu d'affection, c'est via son portefeuille, mais il est fauché. Et euh, à la cérémonie donc, euh, de fiançailles de sa petite-fille, il fait la connaissance d'un jeune homme qui lui propose un marché un peu inhabituel. Il remarque qu'il aime beaucoup conduire et il lui dit « Mais est-ce que, est que ça vous intéresserait de faire des courses euh, pour, pour un ami commun ?» Et en plus, il lui dit bah, « Oui, moi, pourquoi pas, j'aime bien conduire et j'ai jamais eu un PV de toute ma vie. » Et effectivement, on lui dit, ben bah oui, nous, on recherche des gens, des conducteurs prudents euh, qui ne se font pas remarquer sur la route. Et c'est de cette manière que l'intrigue commence que Earl va être embarqué dans cette histoire de trafic de drogue puisqu'il va être chargé de faire des voyages entre le, son Texas natal et Chicago. Et il va faire des allers-retours dans lesquels, euh, avec son pick-up, il va tra transporter des quantités de plus en plus énormes de cocaïne et de produits en tout genre c'est un film assez particulier hein, dans la dans la filmographie de, de Clint Eastwood puisque euh, en fait Clint Eastwood rayonne vraiment dans ce film. On n'est pas habitué, on a été habitué à des rôles assez sombres depuis la période euh, Million Dollar Baby et enfin, là pour le coup dans dans la, le, le grain de la pellicule et, et depuis Grand Tourino. Ah, oui. euh, là euh, Clint Eastwood s'abandonne au plaisir de la comédie de la comédie, ça fait vraiment plaisir. Il joue avec beaucoup d'extraversion. c'est un film assez léger euh, par moment, pas toujours. Euh, le rôle de... Alors, c'est pas pour rien d'ailleurs, juste un petit mot là-dessus. La photographie est assurée par Jean-Marc Vallée et Yves Bélanger. Yves Bélanger qui a travaillé sur des films de, de Xavier Dolan qui ont vraiment une, une proposition sur la photographie qui est assez différente de ce qu'on voit d'habitude chez Eastwood. Bradley Cooper est pas mal aussi dans, dans le rôle de l'agent Bate. Euh, on a toujours, cette, comme, comme depuis quelques années dans le cinéma de Eastwood, un propos social. Alors évidemment, à un moment, Bradley Cooper va arrêter un automobiliste, pardon, qui un est un jour,
3: peu un, quoi <rire> un autocar,
2: qui <rire> euh, qui a, qui, a euh, qui pourrait être pris pour un latino-américain. Et euh, l'homme répète sans cesse :« Ce sont les cinq minutes les plus dangereuses de ma vie. » Donc là, ça touche tout un tas de problématiques très actuelles aux États-Unis. Isoud se pose en observateur des mutations sociales qui ont traversé les, les États-Unis ces dernières années. C'est c'est le regard que porte le cinéaste sur le, le pays qu'il sillonne puisque à l'image de Earl, bah, il va faire des voyages donc il va traverser les États-Unis. Euh, il, il reconnaît plus ce pays puisque c'est un vieil homme de 90 ans et il trouve plus les mots pour désigner les situations. Alors il euh, y, y, y a des situations assez cocasses. Il aide sur la route un couple d'automobilistes afro-américains et il les appelle euh, mes amis, euh, mes amis de couleur. <rire> c'est très, très, très awkward et les gens lui disent très gentiment bah, on ne dit plus ça monsieur dites simplement voilà, afro-américain ou, ou même simplement noir et il dit ah d'accord ok et en fait c'est très drôle ça, ça résume très bien le film c'est qu'il euh, y a vraiment un ton de réconciliation sur euh, ce pays un peu divisé où euh, bah, il essaye de comprendre les changements il ne il il le rejette pas du tout en bloc euh, à un moment, il, il croise la route d'une association de, de bikeuses lesbiennes et elles lui disent bah, « Nous, euh, notre association, s'appelle les, les Guinamoto ». Et il dit pareil, il dit « Ah oui, d'accord, ok, c'est sympa ». Et, et j'adore parce qu'il a vraiment un, un ton très détaché où euh, il apprend en fait, euh, c'est un pays qui ne reconnaît plus avec plein de changements et il trouve ça sympa. Euh, c'est un, un récit sur la vieillesse hein, bien sûr, puisque lui il va chercher à vivre à fond ces dernières années, à faire le maximum d'argent pour aider sa petite fille justement, euh, mais c'est la, la vieillesse, euh, pas avec de la résignation, mais plutôt avec du panache mmh. euh, Earl n'a plus rien à perdre il agit pour n'avoir rien à regretter jusqu'à sa fin, c'est un film drôle vraiment il y a des passages très drôles mais aussi très touchants, et surtout qui évite brillamment euh, d'en faire trop ou de tomber même dans l'écueil du papier rigolo un peu largué, euh, puisqu'il n'est pas si innocent que ça, ce bon vieux Earl. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. D'ailleurs, la fin du film est brillante en ce sens, symboliquement, où euh, il assume pleinement toutes ses responsabilités. Enfin, on a vraiment un, un film complet que, qui rattrape un peu euh, le dernier film de Eastwood. Hein. Euh, je me souviens plus du titre, c'était euh, 15h17, je crois. Euh, le, le film à propos de, euh, des, des agents américains Mexicain. qui avaient déjoué un attentat
3: ah non d'accord mais c'est pas son dernier film ça
2: C'est le film d'avant juste ah, d'avant ouais. de Mule ah, oui. ah, qu'il oui, qu avait fait pas, en 2018 ouais. Euh, ouais. donc là vraiment euh, c'était un retour en grâce ils viennent de le mettre euh, il y a quelques semaines sur, euh, sur Netflix de Mule donc vraiment je vous recommande euh, ça m'a pas mal réconcilié avec le, le cinéma d'Eastwood c'est euh, assez brillant et tout en sobriété, donc vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Et toi, tu l'avais vu, Woodgold hein
3: ouais moi je l'avais vu, ouais. j'ai Bon, toi tu l'as vu plus récemment que moi, tu as de meilleurs souvenirs. Mais j'avais oublié ce côté euh, humoristique du coup. Tu dis qu'il y a des scènes, j'ai complètement zappé ce côté-là, en fait, euh, comique.
2: Il y a un aspect comique, un aspect et, comique euh, et assez est... léger, mais ah ouais. euh, qui, qui s'entrechoque avec les scènes. Euh un peu dramatique du film, parce qu'il se fait quand même malmener, oui. euh, il, il rentre dans un engrenage de trafic de drogue, mais il fait ça avec son, sa bonhomie d'homme de, oui. de 90 ans qui finalement ne se laisse pas démonter. Oui, oui. oui, il a toute sa tête dans le film,
3: c'est vrai. Ça Très fait pas le papy zinzin qui se fait exploiter euh, par tout le monde. Quoi. Il, y a... il fait ça en connaissance de cause. Quoi. Mmh. Exactement, ouais. Ouais. Très
0: intéressant, moi ça me donne envie de, ouais. de le voir. Je l'ai pas encore vu. Sombronner, tu l'as pas vu non plus Non. Donc euh, voilà. Je pense que <rire> du coup on est convaincu. C'était un nom, on sait pas trop s'il a envie de le regarder quand même. <rire> on ouais, non, il mais a grâce, pas l'air d'avoir été très pas. convaincu. Ouais, j ai, j ai, j
1: ai, en fait, j'ai adoré Clint Eastwood, ton, son, tout son cinéma. Je pense que j'ai tout vu jusqu'à 2010, tous ses films jusqu'à 2010. Je trouvais que c'était un roman, un réalisateur hyper intéressant et puis il est devenu un peu con. Ah oui. Et, <rire> et du coup, j'ai un peu de mal. Je me dis, euh, voilà, je trouve, voilà, je suis pas hyper en phase avec ce qu'il est devenu. Après, euh, voilà, je sais qu'il est revenu un petit peu sur, ouais, sur son soutien dis... sur euh, Trump, mais néanmoins, il a quand même. Euh, bien soutenu et voilà, je ne pas hyper oui. en phase avec son, dis, son pour côté pour moi c'est un, un film peu. de la
2: réconciliation vraiment où, euh, ouais. où tu sens que euh, voilà il, il a encore euh, il a encore des choses à dire et puis il est revenu sur certaines de ses positions je trouve il y a vraiment oui, un bon, propos social sais, vrai, dans, dans bon. le film qui est intéressant euh, moi, ça oui, m'a rappelé euh,
0: moi ça m'a rappelé euh, la, le fabuleux moment enfin fabuleux entre guillemets où Clint Eastwood euh, prenait position contre Barack Obama et en soutient John McCain je crois à l'époque de la réélection de Barack Obama et où il avait, fait tout, il avait fait tout un sketch face à une chaise vide qui était censée représenter Barack Obama ce qui a créé la, il a été la, la risée littéralement d'Internet et de tous les réseaux sociaux avec son histoire de chaise vide et c'était en fait son premier rôle réellement comique hein, de <rire> manière totalement involontaire <rire> et ça restera vraiment dans les, dans les mémoires et c'est le moment où effectivement comme dit son bonheur, il a commencé à totalement vriller hein, à cette époque-là et où il est parti dans un extrémisme assez assez étrange. Donc, s'il est sur le sur le retour, ben on est content de l'accueillir. <rire> revient, Clint, et de nous vite. Et il, ça il a, a
1: toujours hein, été républicain, il s'est jamais caché. Oui, oui, et complètement. Enfin, ça... C'était un républicain à l'ancienne, tu vois. Euh, là, il est il a il est devenu euh, petit parti Trump, extrême droite. Euh, et ouais, c'est ça qui était problématique, quoi. Mm. Oui, on rappellera quand même que il il a été euh...
0: Pas mal connu aussi pour l'inspecteur Harry, qui n'était pas forcément un film des plus, euh, des plus progressistes. <rire> c'est ça. Non, mais
2: justement, il, alors ça, c'est le, le grand revirement qu'il a fait. Il avait toute cette période d'inspecteur Harry dans les années 80. Et il a quand même reviré vers un propos plus social euh, plus ouais. tard. Et euh, même si, effectivement, il s'est perdu en cours de route, tu l'as dit. Et là, juste dans le film, euh, il est mêlé au cartel mexicain. Mais il euh, y a tout un, tout un regard Sur la communauté euh, mexicaine aux mmh. états unis Qui est euh, malgré tout archi bienveillant Enfin ça il faut le voir ouais. dans le film okay. euh, Et vraiment qui m'a étonné moi de, de ce côté là Ok et, euh, parfait Juste terminer sur Clint Eastwood Il a réalisé un de mes films
1: préférés Qui s'appelle Un monde parfait qui, euh, ah. qui est, Que je regarde ah, pas oui. très souvent Parce que je pleure tout le temps à la fin <rire> Et qui est vraiment un très très grand film 1993, si ouais. je ne me trompe pas, avec euh, Kevin Costner. Clint Eastwood ça, on conviendra,
0: est, est un très grand réalisateur. Si on ne s'accorde pas forcément sur tous les propos, au moins sur la technique, c'est quelqu'un qui sait maîtriser une caméra et de la réalisation. Il n'y a pas de doute là-dessus. En parlant de maîtrise de caméra, Woodgall, euh, de quoi vas-tu nous parler de ton côté euh,
3: Alors moi, <coughs> je ne vais pas essayer de vous le faire deviner, le film euh, il est trop récent et je pense que voilà, c'est pas un ah film. Ben justement,
0: qui... je vais peut-être avoir une chance.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas un film qui est passé au, au cinéma. Okay. Je vais vous le, le dérouler comme ça, <rire> ça sera plus simple. Hein <rire> On va pas perdre du temps. Voilà. Donc, c'est un film qui a eu le. Bah, alors, si, il a eu le grand prix de Gérard May, euh, 2022, 2022 ou 2021 2022, je crois. Et, et là, je vous mets une, sur la, la piste. Hein. C'est un film fantastique, alors. C'est un film fantastique, exactement. Moi, j'en vois un qui
0: cherche sur Google, hein, je tiens à le dire.
3: Prix, euh, on triche pas. Et... Prix du jury jeune aussi, donc à Gérard Armé. Euh, film réalisé <rire> par une certaine Anna, <rire> il a trouvé, je pense, Anna Bergholm. Euh, dont c'est son premier film. Et en okay. gros, c'est un film, euh, alors oui, un film fantastique. Mais c'est plus un, un, un conte, une fable pour, euh, pour adultes. Euh, mais sur certains aspects, c'est un véritable euh, film d'horreur aussi. Hein. Euh, voilà. Et le film, c'est Ego. C'est un film finlandais. Donc E-G-O. Ego. Et en gros, pour la faire courte, c'est l'histoire d'une petite fille euh, de 12 ans, une euh, petite finlandaise, donc, qui découvre dans. <rire> <rire> voilà, c'est un, dé un détail important. Hein, euh, qui découvre un œuf dans la forêt autour de chez elle, qu'elle va cacher, puis couver. Euh, jusqu'à l'éclosion euh, d'une créature, vous vous en doutez c'est pas un simple pupu qu'il y a dans l'œuf, mais c'est une, une créature euh, assez bizarre tout ce qu'il y a de plus dégueu je vais pas vous la décrire pour pas vous, euh, vous spoiler mais en gros la créature c'est une créature qui, qui est présente dans le folklore de la mythologie euh, allemande nordique Donc voilà, mais je m'étends pas plus sur, euh, sur cet aspect là parce que j'ai pas envie de vous euh, la spoiler la créature euh, je ne vais même pas vous donner le nom du mythe euh, auquel le film s'inspire, se, voilà, se, en fait. Voilà. Bon, ouais. vous...
1: ouais. D'accord. En tout en... 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 cas, c'est pas Google Myth. Ah,
0: non, c'est mauvais.
1: <rire> <rire> Pourquoi je l'ai faite je, fait je suis désolée. Je la couperai, je la couperai. <rire> ah non, ne la coupe pas, garde-la. En fait. Le monde doit savoir. Euh, je suis désolé, je m'appelle Charlie Boy. <rire> <rire> c'est ça, non, c'est pas moi, je décline toute responsabilité. Et...
3: Et le but de Popote, c'est quoi Vous <rire> donner envie de regarder des films, de jouer à des jeux, n'est-ce hein, pas Donc si je vous en dis trop, euh, vous n'allez pas vouloir peut-être le voir le film. Alors que là, voilà, je vais m'arrêter là un peu pour la présentation du film. Mais par contre, je vais vous dire pourquoi euh, j'ai aimé, pourquoi c'est bien et pourquoi je vous en parle. Euh, bah déjà, si vous êtes amateur de, de films de genre, films fantastiques, alors il faudra définir euh, dans une émission le film de genre. Restons sur films fantastiques. Euh, la créature déjà est particulièrement bien faite puisqu'elle est, elle est euh, réalisée, conceptualisée, créée euh, en animatronique en fait donc euh, mmh. animatronique c'est quoi c'est euh, bah, un être en fait robotisé ou animé à distance <rire> par des câbles ou par radiocommande directement à même le plateau en fait euh, par exemple euh, dans Jurassic Park Exactement. il y a des animatroniques euh, pas, 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 pas tout le temps partout, hein, mais je crois que très, le, peu. Euh, très, très peu. Vélociraptor, il y a des scènes où c'est un animatronique. Le T-Rex, dans certaines scènes, c'est un animatronique.
1: C'est surtout le, le Triceratops qui est Exactement. un gros animatronique. C'est oui. dur à dire Un hein. <rire> Animatronique, tous les amateurs de parcs d'attractions de Disney
0: connaissent bien le principe de l'animatronique. Ouais, il y en a plein dans les dans les Star Wars, y en a, voilà.
3: Oui, le, le Tricératops où il est couché sur le flanc. C'est ça exactement. Et la il la écoute tête respirer bouge, ouais. Ouais. et c'est un vrai. Euh... Ouais.
1: c'est la tête du T-Rex, je crois qu'ils ont fait un animatronique. Voilà, J'arrive
2: pas à le dire, hein, je suis désolé. Ah.
3: Alors animatronique. D'ailleurs, on dit une ou un animatronique
2: un. Moi je dirais un. Moi
3: ouais, je dirais un aussi.
2: Je, je crois qu'il est au musée des miniatures, enfin au musée du cinéma à Lyon. Ce, il, y ce Alien, il y a la, euh, Alien, oui, la reine Alien. Il y a aussi la reine Alien.
0: Mais tu as raison pour le Triceratops. Effectivement, il est au musée euh, des Mais là, vous du voyez,
3: cinéma. on parle d'animatronique pas dans des films d'horreur. De, euh, si je vous dis animatronique et film d'horreur, en film très réussi et très connu, Alien. Vous pouvez me citer Alien par exemple. ouais. Vous pouvez me citer euh, La Mouche, euh, ah oui. La Mouche ah. de Cronenberg aussi. Et merci, euh, sombre nerd, euh, The Thing, qui est peut-être un
1: peu le maître étalon euh, des animatroniques. Il a d'ailleurs fait un podcast qui s'appelle Amphigoye sur The Thing. Non, ça plus. Plus.
3: <rire> Mais tu sais que c'est toujours une référence, ce film, hein, pour les, les animatroniques. C'est
1: la référence absolue. Et ça
3: pas trop vieilli. En plus, je l'ai revu récemment. C'est complètement fou.
0: Ça m'a traumatisé,
3: personnellement. Et... Et moi, je trouve ça génial parce que ça confère vraiment à la créature un aspect très organique. On a vraiment l'impression que, que la créature est là, sur le plateau, et qu'elle existe. Il y
1: a... Mais elle est là, sur le plateau.
3: Est elle ça. est là, d'ailleurs. Oui, elle est là, Bon, animée par des gens, etc. C'est pas une vraie créature. Mais le numérique, je trouve, ne remplacera potentiellement jamais ça, même si d'énormes progrès sont faits. Mais pour moi, ça ne remplacera pas le, la représentation à même le plateau. quoi. Une créature à même le plateau. Donc il y a pas mal de, je vous ai parlé de la mouche, mais il y a pas mal de vibes de, de la mouche d'ailleurs hein, dans, dans ce film-là. Je vous rappelle, c'est un, un vrai film d'horreur. Donc il y a du sang, a, ça suinte, ça vomit, c'est visqueux, il y a ce côté un peu visqueux. Alors c'est pas un slasher, hein, c'est pas un film où il y a des morts qui, qui se suivent comme ça. Euh, mais le réalisateur en fait a plus voulu nous transmettre un sentiment de, un peu de dégoût vis-à-vis -vis de cette créature, mais aussi d'empathie. Parce qu'on va voir dans le film, elle a un rapport assez particulier avec cette petite fille. Euh, voilà. Mais ça, on le découvre euh, plutôt vers la fin. Euh, à partir de la moitié du film, même plutôt, on commence à comprendre. Et on a la conclusion à la fin. Et euh, l'actrice est très talentueuse. Euh, voilà. Pas connue du tout, une petite actrice finlandaise, mais qui fait vraiment bien le boulot. Et on y croit à cette à cette histoire. Donc, je vous conseille fortement *Ego* si vous aimez les films fantastiques, les films d'horreur, et si vous avez adoré *The Thing* ou *La Mouche* par exemple de David Cronenberg, foncez. Tu as très vu bien. ça comment
1: au ciné euh,
3: J'ai acheté le Blu-ray. <rire> J'ai acheté le Blu-ray. Euh, ouais, voilà. Acheté le Blu-ray, faudra un... le prêter. Ouais. Je vais le faire tourner et j'ai découvert ce film grâce à euh, Man Movies d'ailleurs. Voilà, c'était l'occasion de reparler de Man Movies. <rire> C'est génial. Hein.
0: Voilà, par ouais. parler de Man <rire> Movies dans les film, Quelles euh, toutes les pubs Allons-y. Allez, hop. C'est ça.
3: Bah, j'aime bien <rire> leur faire de la pub. Euh. Mais t'as raison. Je les mérite. Adore. Bah, ils mérite. Je
2: vends ouais. un canapé d'ailleurs en état neuf. S'il y a des preneurs. Avec trois places.
3: Ah bah ok
0: sauf qu'ils sortent pas de l'appartement, c'est le problème. <rire> <'est Ouais>. ça. <rire> ouais. Donc à découvrir en Blu-ray, dans toutes les meilleures crémeries de blouré, sans C'est là qu'on qu trouvera ce film qui a l'air intéressant, même si moi euh, personnellement oui. j'ai un problème avec le, le gore que j'ai mmh. beaucoup de mal à regarder. Ouais. Donc voilà, mais j'y arrive hein, des fois, ça dépend. Il faut que je me fasse un petit peu violence et puis ça passe. Je vais laisser. Euh, sombre nerd, maintenant, nous parler de ce qu'il a regardé. Et puisqu'on parle du... Euh, ah, je vais laisser Sombre nerd nous parler de ce qu'il a regardé. Super, euh, enfin un sujet
1: intéressant
2: euh... <rire> On va <rire> arrêter de venir à force hein. ça ça ah, le, le faire nous, tout hein. <rire> seul trop trop en,
1: en plus j'adore tout ce que vous dites Vous savez combien je vous admire euh, Mais je suis content parce que euh, Je vais parler de The Batman And Vengeance ouais, et, okay. euh, et bon, euh, vous me connaissez Quand je vais voir un film comme ça, j'y vais un peu à reculons En me disant, il encore euh, Nous gâcher tout ça et tout Et, tout. et euh, j'ai été hyper agréablement surpris euh, par ce The Batman de Matt Reeves. Euh, donc j'avais envie d'en parler, euh, j'avais envie de dire que je l'avais aimé, j'avais envie aussi de dire qu'il n'était pas parfait. Euh, je sais que c'est un, un, un film qui a, fait, euh, qui a reçu de très bonnes critiques sur Twitter, les gens ils étaient hyper euphoriques, etc. C'est vrai que c'est un très bon film, mais il a quand même des défauts. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais, je voulais en parler avec vous parce que vous l'avez vu tous les trois aussi euh, vous avez tous un avis sur le sujet, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Euh, voilà, donc je voulais juste en parler, et, euh, et dire que c'est vrai que ce qui était hyper intéressant dans ce film, c'était euh, qu'on avait l'impression de regarder un film noir, un vrai polar, euh, ce mmh. qui nous changeait de ce qui a été fait bah, ces dernières années, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien ces dernières années, mais en tout cas, là, c'était euh, vraiment un parti pris qui était hyper intéressant, euh, mais je trouve que ce film a souffre un petit peu de ce parti pris parce que euh, j'ai passé mon temps à euh, comparer le film euh, au film de Fincher à Zodiac et à Seven et euh, même si ce Batman est super bien fait il souffre systématiquement de la comparaison de Seven euh, auquel on pense forcément et à de Zodiac aussi auquel on pense forcément voilà c'est un peu dommage je pense que ça aurait pu être un chef d'oeuvre si ces films n'avaient pas existé en fait <rire> euh, et c'est dommage je pense que j'ai l'impression que Woodgall a envie d'intervenir
3: non je, je trouve que c'est compliqué de comparer The Batman à un film comme Seven ou euh... ah, pas moi, du tout
1: c'est pas, pas du tout compliqué qui... je viens Ce de
3: score. le faire et justement... non. <rire> non mais c'est des, des thrillers c'est des polars des thrillers mais enfin, il y faut être un
1: professionnel hein. <rire>
3: là, là on compare les univers mais on compare pas euh, l'entièreté
1: du film en fait, en fait le, le euh... ski, le alors il ski... y a une
3: enquête dans The Batman mais c'est pas le oui mais
1: plus en plus. fait le, le film t'as l'impression qu'il fait systématiquement référence à ça euh, dans la façon dont il va filmer, dans la façon dont il va euh, euh, traiter le serial killer, justement, euh, pour ne pas le citer, euh, j'ai perdu son nom, euh, Mister... The Riddler. le The Riddler, merci, The The Riddler. le Sphinx, euh, et euh, à chaque fois, forcément, il y a des appels, nécessairement, à, à, à Zodiac, mais aussi à, à Seven, et, euh, et en fait, c'est hyper flagrant, mais c'est toujours un peu moins bien fait pour la simple et bonne raison, en fait, que tu parlais tout à l'heure que c'est du film, des anciens films qui étaient plus organiques. Oui. Euh, et c'est exactement ce qui manque à « The Batman », c'est que comme il est interdit euh, au, plus de, euh, au moins de, de ah, 12 ans un truc là, comme ça, rejoins, ah, oui. euh, ils sont obligés d'enlever tout, tout le côté qui faisait que Seven est, est hyper réaliste mmh. et hyper, ouais. euh, hyper gore et hyper Très malaisant et, euh, et ouais. du coup il manque ça à The mmh. Batman je comprends que ça peut ne pas déranger les gens euh, et ça ne m'a pas forcément dérangé mais il manque ce petit truc qui fait passer le film dans le côté chef d'oeuvre en fait mmh. par contre ça reste super, super bien quoi voilà, et euh, néanmoins une de ses forces à mon avis c'est que c'est un film qui assume complètement d'avoir fait un polar noir et ça c'est super chouette ils vont, euh, mais ils vont pas toujours au bout du concept et ouais. je pense qu'ils vont pas au bout du concept de peur de perdre le grand public en fait euh, parce que il bah, y a un cahier des charges, il y a des, forcément des limites et c'est un peu dommage euh, mais voilà, Mais il y a de l'action, c'est plutôt pas mal un hein, Batman qui frappe dur et d'ailleurs Batman qui est joué par euh, Robert Pattinson qui est peut-être le pire vampire du cinéma et peut-être l'un des meilleurs Batman du cinéma, vraiment je l'ai vraiment trouvé très très bon mmh. euh, en Batman, alors il y aurait peut-être euh, <rire> un débat sur est-ce que c'était un bon Bruce Wayne euh, <rire> mais je pense pas que ça vienne de lui je pense que c'est plutôt de l'écriture mmh. euh, ou en tout cas le choix de délaisser un peu Bruce Wayne euh, voilà, mais le film dure 3 heures en vérité, euh, les deux premières heures, ça passe super vite, le rythme est vraiment parfait, c'est extrêmement bien écrit, c'est paf, c'est ouais. génial. Mais il y a une grosse baisse de régime <rire> à un moment donné. Et là, tu dis, ou putain, ça fait déjà deux heures que j'y suis, ça commence ouais. à, un peu, à être un peu long. Donc, tu as 15, 20, 30 minutes qui sont un peu longues, après oh, ça repart de plus belle. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, voilà. vrai que je le critique un petit peu la... Je le fais parce que je l'ai comparé un peu trop à certains films, mais voilà, c'était quand même super bien. Je regrette que le pingouin soit vraiment euh, trop secondaire. Enfin, vraiment, c'est un personnage euh, qui sert. Euh, qui, voilà, qui, je pense qu'il est mis là pour être développé par la suite. C'est un peu une sorte de genèse d'origine du pingouin. Donc, il est un peu sous-traité. Il y a des quelques incohérences dans le dans, dans le scénario. Mais bon, on peut faire, on peut faire, on peut faire avec. Mmh. C'est pas parfait, mais franchement, j'attendais pas, je m'attendais pas à un tel niveau de qualité sur un, un, un film de super-héros comme ça. Et vraiment, ça fait vraiment du bien. Il faut qu'ils continuent à laisser un petit peu les, les, les auteurs, les réalisateurs euh, faire les films qu'ils ont envie de faire, même s'ils sont obligés évidemment de cadrer. Mais vraiment, là, c'était c'était super. Et,
0: mmh. et voilà,
1: j'avais envie de partager ça.
0: Je suis complètement d'accord hein, avec euh, aussi, ce que ouais. tu
1: dis sur, euh, sur The Batman.
0: J'avais à peu près la même analyse. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, euh, bah, c'est tout l'aspect, évidemment, enquête. C'est le retour du Batman détective hein, qu'on avait un peu perdu depuis très longtemps et que vous retrouvez d'ailleurs dans Batman Autopsie, hein, le podcast dont j'ai parlé tout à ah. l'heure. On va retrouver ce côté très enquête et très détective. Donc, évidemment, c'était très plaisant. C'est aussi, et je pense que Matt Reeves, il l'a facilement aussi vendu à la Warner dans le sens où la Warner, c'est quand même le studio iconique du film noir, du polar noir depuis quasiment 100 ans. Donc évidemment, quand on vient euh, chez les pontes de Warner avec ça sur la table, bah ça leur parle, ça leur parle inévitablement. Ils aiment beaucoup ça et ils produisent beaucoup ça. Et oh. ce côté effectivement très euh, déclaration d'amour à David Fincher, il est évidemment euh, transparent dans le film, c'est invraisemblable, mais Fincher... Ces features arriver à son niveau. C'est quand même très compliqué. Donc, le danger de ce genre de déclaration d'amour, c'est évidemment de pas forcément être à la hauteur de la référence. Et c'est, effectivement le petit côté un tout petit peu déceptif de ce Batman qu'on aurait aimé aller voir plus loin par certains côtés. Je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas de doute. Et on va laisser bah, Charlie Boy nous donner. Est-ce qu'on
2: peut parler Merci, euh... merci Yavin. Est-ce qu'on peut parler un peu de la scène d'intro euh... Juste, juste ça déjà, ça m'a mis dans le bain euh, direct C'est pour moi une des meilleures scènes d'intro ah, oui. D'un film de... Enfin, déjà d'un film tout court euh, Que j'ai vu depuis longtemps hein. Non pas de tous les temps mais que j'avais vu depuis longtemps Et en ouais. tout cas d'un film de super-héros Oui ça en fait partie Ah tu nous as mis une petite musique sympa oui. la musique de Batman hein. là, Ce fameux thème récurrent hein, On reconnaît bien C'est lancinant <rire> Très agréable. Hein. <rire> et, euh, justement, ouais le, le thème musical, hein, c'est une bonne transition parce que le thème euh, musical qui est lancinant, répétitif, euh, à souhait, hein, et de... qui, euh, qui s'abat comme ça, comme une chape de ouais. plomb. Michael euh, c'est hein, ouais. Pour moi, ça a fonctionné euh, à merveille. Mm. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, alors, outre l'aspect enquête hein, que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'aspect low-tech de Batman. C'est un, un Batman low-tech, donc euh, j'adore. J'adore. C'est un Batman qui marche. Il marche à pied, euh, au milieu de la foule. Il est dans une pièce avec tous les policiers. Euh, les gens le regardent bizarre parce qu'ils disent « Mais c'est quoi cette hurluberlu masqué, euh, mm -hmm. habillé tout en cuir ?» Il est un peu bizarre. Et en fait, cette impression qu'on n'a pas dans les autres films Batman, alors qu'on devrait l'avoir, mais à chaque fois, il est un peu euh, euh, sur un piédestal de super-héros. Là, on, on l'a parce qu'il est à hauteur d'homme. Et c'est vraiment merveilleux à ce niveau-là. On se dit, mais c'est vrai après tout, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait mmh. Et c'est génial parce que c'est un mec, c'est un détraqué en fait. <rire> Batman c'est un détraqué, <rire> ah oui, Bruce Wayne il est taré, il est dépressif. Donc ça j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, quand je disais l'aspect low-tech, c'est pas un Batman qui va briller par son aspect milliardaire, ses gadgets hyper pointus, technologiques, etc., et au niveau de la symbolique, ce que j'aime bien, c'est que son seul, euh, son seul gadget vraiment sophistiqué, ce sont ses lentilles de contact. Donc finalement, euh, la technologie, la seule grosse technologie qu'il a à son service, c'est euh, bah justement au service de l'observation, de l'enquête. C'est des lentilles de contact qui sont là pour enregistrer des informations euh, et, puis, euh, et puis capter des détails. Donc ça, euh, symboliquement, je trouve ça super chouette. Et euh, le, le, aussi l'effet... Euh, Enfin, qui, qui marche très bien, on a parlé de la similitude avec Seven, il y a un peu une similitude avec euh, Casino Royale par exemple où, où c'est les débuts de James Bond et là c'est vraiment on a le même genre de type de scène où il se casse la gueule, il essaye de faire du wingsuit mais c'est vraiment en dernier recours et euh, tu t'attends à ce qu'il plane gracieusement <rire> euh, au dessus de la ville et puis ouais il se casse la figure parce que voilà c'est pas son truc et il est encore euh, au début de tout ça euh, moi, je vais être honnête avec vous. J'ai vraiment adoré du début à la fin, malgré les défauts dont je suis très conscient. Et euh, tu as bien, euh, sombrenerve, tu as bien noté C'est vrai que la fin traîne un peu en longueur, euh, comme cette critique d'ailleurs. Donc je vais, <rire> je vais oh, <rire> voilà. Je vais mais, euh, mais je n'ai rien à tout Vous avez
3: tout dit. J'ai rien à rajouter. Du coup. Euh sauf l'aspect détective quand on retourne j'ai rien à rajouter non parce que Charlie vous avez parlé tout à l'heure non mais juste l'aspect détective si vous aimez cet aspect là vous pouvez le retrouver dans les jeux vidéo les Arkham oui. Arkham Asylum où cet aspect là c'est pas que des jeux d'action très bourrin mais il y a vraiment des vrais aspects de jeux d'enquête en fait d'observation où on doit... Observer une scène de crime et trouver des, euh, trouver des indices, etc. C'est assez, assez bien fait. Voilà, c'était juste ça. Mais sinon, vous avez tout dit, oui.
0: C'est très bien dit, tout le monde a très bien parlé. Et moi, je vais enchaîner sur ce que j'ai ah oui, vu. Alors. Et on va aussi parler d'enquête. Je vais essayer ah. juste de vous le faire deviner, je pense que ça va être très facile. Donc on va parler d'enquête, on va parler de personnalité schizophrène, on va rentrer dans un monde de super-héros, on va parler de mmh. la Lune, on va parler ah. de Chevalier, Moonlight, on va parler
3: de... Doctor Strange, bien sûr.
0: <rire> bien, bien évidemment. Non, Charlie Boy Oscar et Isaac. Oscar Isaac, Moon Knight sur Disney+. Ah, il a coup, eu un Oscar viens de terminer il a eu un Oscar un Oscar Isaac tu fais très bien le dire finalement Disney a eu son Oscar avec Marvel effectivement <rire> voilà la, la méthode
3: très très bien vu Woodgoth oh, je je voulais rajouter un truc juste avant avant de passer ah, à ton sujet il va ajouter des trucs tout le temps en fait, ouais, oui, oui voulais... oh, est-ce que ça tombe un peu à l'eau allez est-ce qu'on ouais. peut dire que Matt Reeves a fait sa révolution Matt Reeves, révolution avec j'en ai marre virez-le j'aurais pas, tu sais, ouais, pas dû du... en termes de rythme c'est pourri en plus ça arrive en comme plus, ça on, on a reculé dans le podcast c'est le premier
0: podcast qui se
3: rembobine tout ça.
0: on l'a commu revenons à ce génial Oscar
1: Isaac et dont et le Windows vrai As nom. Euh, euh, petit jeu. C'est quoi le vrai nom d'Oscar Isaac ah. <rire> Personne ne laissé parler. <rire> <vrai> nom,
4: personne <rire> s'en
1: Oscar Isaac. Il s'appelle Oscar Isaac Hernandez Estrada. Ah,
0: D'accord. D'accord. <rire> est
1: est
0: <rire> et je ne vais plus y arriver. Donc Moonlight <rire> sur Disney série que j'ai terminée hier. Donc on ne sait, vous ne savez pas à quelle date. Euh, on enregistre oh, ce podcast, mais moi j'ai terminé Moonlight hier. J'ai Adoré, c'est une série Marvel, oui encore une série Marvel vous allez dire, mais Bouh. une des excellentes séries Marvel à la hauteur d'une VandaVision ou d'une Loki. Six ah ouais. épisodes, c'est quoi Moon Knight C'est d'abord et avant tout un super-héros qui a été créé dans les années 70, figurez-vous, pour à l'époque c'était l'objectif de Moon Knight doter Marvel de son Batman, on vient de parler de Batman, bah, c'était un peu l'objectif de Moon Knight à l'époque, c'était très marketé. Et l'idée, c'était Marvel n'avait pas son Batman, ils étaient jaloux. D'ici à l'époque, bah, c'était beaucoup plus puissant finalement que, peut être Marvel, que pouvait l'être Marvel en face. Ça a bien changé, évidemment, maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc, il leur fallait un Batman. C'est dans la série pas du tout le cas, on se retrouve pas du tout dans le même type d'ambiance. On va y suivre Steven Grant, donc incarné par Oscar Isaac, un monsieur atteint de troubles dissociatifs de l'identité qui découvre que son corps est habité par une autre personne, Mark Spector, un Mercenaires. Donc, il lui arrive des choses très bizarres, en fait, à Steven Grant, ce qui fait qu'il s'attache dans le lit pour éviter bah, de partir euh, la nuit, faire n'importe quoi, parce que sinon, il se réveille dans des endroits complètement incongrus, puisque Mark Spector a pris son rôle et les deux, donc Steven Grant et Mark Spector vont devoir s'allier et au moment où Steven subit des attaques qu'il ne comprend pas par de mystérieux antagonistes liés à de puissants dieux égyptiens et là on va plonger dans une ambiance très la momie, ce genre de film avec, euh, avec pas mal de petites chairs de, petite chair de poules et d'ambiances intéressantes et un peu apeurantes et on va pas spoiler Moon Knight mais du coup pourquoi j'ai trouvé ça très bien bah Parce qu'on parle pas en fait vraiment ici de super-héros euh, j'en parlais tout à l'heure un peu hors antenne à, à Charlie Boyd je crois, mais on va parler beaucoup de traumatismes d'enfance. En fait, Moon Knight, en réalité, le super-héros, je vous le cache pas, sur les six épisodes, je pense qu'on va pas le voir plus de 12 minutes si je prends le temps effectif où il va apparaître à l'écran, puisqu'on va pas en fait du tout parler de lui. On va surtout parler de Marc Spe Spector pardon, et Steven Grant et des traumatismes d'enfance de l'un et de l'autre. Donc, Oscar Isaac qu'on connaît euh, pour Dune, pour Star Wars, bah, il cabotine un peu dans la série. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup pour son cabotinage. Moi, j'ai bien accroché parce qu'il reste très, très bon dans ce rôle. Ça marche vraiment bien dans ce rôle et dans ses rôles, en fait, hein, puisqu'il en joue plusieurs. Il y a aussi en sidekick, mais surtout en antagoniste, en bad guy, Ethan Hawke, qui incarne un merveilleux, merveilleux antagoniste. Et on sait à quel point un bon méchant, c'est ce qui fait souvent une bonne histoire. Ça, c'est extrêmement important. L'ambiance aussi, qui rappelle donc les œuvres comme la momie, avec cette ambivalence entre l'humour et le trouillomètre qui est parfaitement Bien géré. On passe vraiment d'un moment très très comique et très drôle à un moment qui met un peu les boules. Et une mention spéciale que je fais surtout à l'épisode 5, que je ne vais pas spoiler mais qui devrait rester comme un pilier de ce que Marvel peut offrir de mieux et la preuve que l'on peut tenir de vrais propos même dans un carcan aussi restreint que celui du Marvel Cinematic Universe, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Moon Knight fait partie du Marvel Cinematic Universe, donc aura probablement droit à son film par la suite. C'est un carcan restreint, mais pas tant, puisque Moon Knight, donc il fait partie de la phase 4 du MCU, mais il ne va en fait jamais y faire référence. Donc c'est pas gênant de ne pas avoir vu quoi que ce soit du MCU dans la série. Il n'y a aucune référence aux Avengers, aucune référence à quoi que ce soit. La série est totalement indépendante du MCU, même si elle l'intégrera par la suite. Ça permet bien plus de liberté qu'en citant le claquement de doigts de Thanos, l'existence des Avengers ou ce genre de choses qu'on va retrouver dans pas mal d'autres créations de Marvel. Et de jolies références culturelles, de la connaissance sur la culture égyptienne, notamment les dieux Khonshu et Ammit, Pas vraiment dépeints comme des enfants de cœur, donc c'est plutôt très 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 chouette. Bref, six épisodes à voir absolument sur Disney+. Qu'on aime ou pas, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, les super-héros, parce que c'est tout simplement pas le propos. Voilà, pour Moon Knight, est-ce que vous l'avez regardé ou est-ce que ça vous donne envie Très envie, ouais.
3: Pas très envie, mais euh, curieux. Tu as lu les comics associés ou pas Non, moi, pas du tout, mais je vais m'y intéresser. Ok. Euh,
2: pareil, moi c'est assez curieux du coup, euh, présenté comme ça. J'avais pas... eu des retours un peu euh, mitigés, mais je te, ouais, pareil, je te fais ouais. confiance euh, Yavin là-dessus. Euh, J'aime bien le fait que euh, sur les séries, euh, Marvel tente des trucs. Parce que je crois que Van VandaVision était aussi, pareil, euh, euh, allait assez loin dans la prise de risque aussi. Euh. Euh, au niveau de la narration, et là je trouve c'est bien comme approche en fait.
0: C'est exactement ça, vision, une série extrêmement osée que j'invite aussi à regarder beaucoup, une déclaration d'amour au comme des années 60, 70 et 80, et c'est vraiment très très bien, très brillant, porté par une Elisabeth Olsen magnifique et qu'on retrouvera ah. dans Doctor, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où elle est merveilleuse, elle porte tout le film à elle toute seule. Donc, ah donc, le film est nul. Tu non, confirmes le film est en est fait. je si te raconterai même une anecdote que je ne raconterai pas ici qui te montre oh. que même dans le titre, il y a un Easter egg. Ok. Wow. <rire> voilà. On en reparlera un jour prochain et on en, reparlerou... on en reparlera surtout après qu'on soit passé à ce à quoi on a joué. On n'est pas beaucoup à avoir joué euh, ah bon à des jeux ce mois-ci, mais. Son lui, il a joué un jeu merveilleux. C'est même un peu moi qui ai poussé à jouer à ce jeu.
1: Et de
0: quoi va-t-il nous parler
1: Eh bien, il va vous parler d'un jeu qui s'appelle... Je sais pas, un bouton roulement de tambour Il me faudrait un bouton roulement de tambour. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Eh oui, The Stanley Parable, comme on dit en français. Stanley euh, Parable. Euh, ouais, The Stanley Parable, où, euh, qui est dans un jeu qui n'est pas récent, vous allez me dire, mais en réalité, euh, Yavin euh, envoyait, nous a envoyé un message et nous a fait remarquer qu'il y avait une version ultra-deluxe qui sortait, donc ces derniers jours, hein, enfin semaines, hein, et euh, j'avais beaucoup aimé mon expérience de jeu euh, de The Stanley Parable euh, en euh, 2013 était sorti en 2013 et du coup je me suis dit ok, voyons voir ce que ça donne Ultra Deluxe parce qu'il ne se contentait pas de faire un jeu un peu plus joli il, euh, il réécrivait certains passages, il ajoutait du contenu c'est comme ça que c'était présenté donc je me suis dit euh, allons-y, euh, revivons cette expérience allons voir ce que va nous proposer euh, le développeur qui s'appelle Davey Radden, le créateur et il y a aussi William Puck qui a travaillé dessus à l'écriture etc. Euh, alors, c'est extrêmement difficile de parler de Stanley Parable sans, euh, sans spoiler, donc euh, je vais très certainement spoiler, je suis vraiment désolé. Euh, en gros, c'est quoi Donc, vous incarnez Stanley, euh, vous êtes un employé de bureau, une voix, euh, un narrateur va euh, vous expliquer ce ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie donc vous êtes un employé de bureau vous recevez tous les jours euh, tout au long de la journée des directives pour appuyer sur des boutons de votre clavier c'est ça votre boulot et euh, un jour vous recevez plus de directives euh, et c'est là que le narrateur entre en, entre en jeu et il va vous dire euh, il va vous raconter votre histoire il va vous raconter ce que vous devez faire donc vous vous levez de votre chaise et vous sortez dans les, dans les bureaux et euh, bah, tous vos collègues ont disparu et donc le narrateur va vous expliquer, il va vous dire « Bon, ben, vos, vos collègues ont disparu, euh, Stanley va se diriger vers la, réunion, vers la salle de réunion. » Donc, vous, vous marchez vers... Vous savez pas, vous savez pas où c'est, hein, donc vous marchez, vous arrivez devant deux portes, il vous dit « Vous prenez la porte de gauche. » mais vous pouvez, Si vous voulez, vous choisissez la porte de droite. Donc, euh, <rire> et c'est là que ça commence à être intéressant, parce que si vous prenez la porte de droite, euh, la voix va vous dire « Ah, ok, il veut d'abord aller voir cette autre salle. » Puis après, il va retourner vers la gauche pour retourner vers la salle de réunion. Et si vous décidez de ne pas aller vers la gauche encore pour la salle de réunion, vous allez vivre autre chose. Et euh, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un jeu, en fait, qui va essayer de vous amener quelque part et vous allez décider soit de le suivre ou de ne pas le suivre. Et en réalité, ce n'est pas un jeu. C'est... Euh, alors, sur Wikipédia, ils appellent ça une fiction interactive. Euh, c'est réellement un, un jeu où vous allez lire... Ce qui, est, ce qui se passe, et vous allez faire des choix un peu, un, un livre dont vous êtes le héros, un sorte de jeu dont vous êtes le héros. Et ce qui est évidemment hyper intéressant, c'est d'abord, c'est extrêmement bien écrit. Euh, la voix du narrateur est vraiment géniale, le doublage est extraordinaire, il s'appelle Kevin Brighting, c'est euh, brillant, et donc ils ont refait appel à lui dans la version Ultra Deluxe. Et, euh, et c'est tr surtout très drôle, évidemment, parce que le narrateur parfois, il va un peu péter un câble parce que vous ne faites pas ce qu'il vous demande <rire> et que vous allez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe dans, dans la première version de Stanley Parable. Donc c'est un jeu qui ce qu il brise ce qu'on appelle le quatrième mur. Hein. Donc euh, le quatrième mur euh, au théâtre hein, ou au cinéma, d'ailleurs, c'est quand les acteurs s'adressent directement au public ou euh, les regards caméra, ce genre de choses. Là, on brise le truc, c'est que le... Ce qu'on voit la fiction entre directement euh, dans notre réalité d'une certaine façon et, euh, et le jeu joue complètement là dessus et il va se moquer évidemment la création des jeux vidéo des créateurs de jeux vidéo mais il va surtout se moquer de nous nous le joueur et on est pris pour des cons tout le temps <rire> mais vraiment et des fois c'est énervant <rire> parce que des fois en fait tu vas juste attendre lire et espérer qu'il se passe quelque chose mais tu sais pas ce qui va se passer tu es complètement manipulé euh, tu n'as pas du tout de contrôle en final parce que tu penses que tu vas un peu contrôler les choses parce que tu vas choisir d'autres chemins, mais pas vraiment. Voilà. Et donc, le jeu, tu peux le finir de plein de façons différentes et dans cette version-là, une fois que tu vas le finir une première fois, tu vas... donc En fait, ce qui se passe, c'est quand tu le finis, tu le recommences. Donc, tu choisis d'autres euh, voilà, chemins, etc. Et quand tu le finis une première fois, euh, il me semble, tu repars et là, il y a une porte qui est ouverte avec une flèche qui te dit « Nouveau contenu » donc le contenu ultra deluxe donc tu vas entrer dedans et okay. là tu vas suivre et tu vas arriver par exemple d'une grande salle ils vont, il y a un cercle au sol et ils te disent euh, appuyer sur l espace pour sauter donc tu sautes et as un compteur je, sais pas, je crois qu'il y a 35 un truc comme ça entre 30 et 40 et tu sautes comme ça 40 fois juste, <rire> j ai, j ai, juste <rire> mais t'es pas obligé de le faire fois, ouais. mais du coup ils se moquent de toi et <rire> du coup tu continues tu vas un peu plus loin et, et là tu, tu vas commencer à arriver dans un endroit que, et là c'est formidable ils appellent ça, je ne veux pas me tromper, bon, la maison des souvenirs, peu importe. Et donc là, tu vas te retrouver avec plein de souvenirs de choses que tu as vécues dans la première version du jeu. Ah ouais. Tu vas voir les, des articles qui, qui ont été écrits sur le, sur le jeu. Tu vas voir des critiques de ouais. gens qui ont détesté le jeu, qui n'ont rien compris et qui, qui disent « Mais le narrateur, il est trop chiant et tout ça. » Du coup, le narrateur qui lit sa propre critique, ah, non, du mais... coup, il est hyper triste, il est énervé. <rire> « Mais comment ça Il pense ça de moi Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ils ne me comprennent pas. » C'est formidable. Ah ouais. C'est méta. Ça Complètement. explose les quatrièmes murs, ça. ça fait tout. Ah ouais. Donc, tu vas au bout de ce truc, de ce chemin-là. Et puis, il va y avoir une fin, je ne vais pas l'expliquer, en tout cas à cet arc. Tu vas recommencer le jeu, parce que tu passes ton temps à recommencer le jeu. Et là, le narrateur, il te dit, je ne suis pas hyper satisfait de ce qu'ils ont fait et tout. Il va te relancer, tu vas re re retourner devant cette porte, il va te dire, nouveau, nouveau contenu. C'est <rire> <dit>, quoi <rire> J'y vais, j'y vais pas. Donc, tu y vas, évidemment, parce que tu es curieux. Et là, et là c'est vraiment génial. Ils vont te montrer qu'ils sont en train de faire un Stanley Parable 2. Ah. Et là, tu dis, quoi <rire> Et ils te montrent des petits trucs, des choses auxquelles ils ont réfléchi et tout ça. Et là, es en train de te dire, attends, et là, c'est pour ça que je spoil vraiment, t es en train de te dire que c'est pas un ultra-deluxe qu'ils sont en train de faire, ils sont en train simplement de te faire une suite, mais ils te le disent pas. Et donc, tu vas avoir de nouveaux contenus, de nouvelles façons. Alors, t'as pas de nouvelles façons de jouer tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement ironiques sur ta perception du jeu, ta façon de jouer, etc. C'est vraiment, vraiment brillant. Et à euh, un moment donné, ils vont rajouter, euh, quand tu arrives, euh, quand tu lances le jeu, alors je vais vous raconter quand tu lances le jeu ce qui se passe, mais avant, quand tu lances le jeu, que tu arrives, euh, tu vas dans settings ou lancer la partie, ils vont rajouter un truc épilogue, où en fait tu peux choisir soit de continuer le jeu à l'infini, euh, faire des boucles, soit tu vas jouer l'épilogue pour voir la fin qu'ils ont un peu choisie. Et là c'est extrêmement euh, mmh. génial parce qu'ils ils, ils te, ils te disent qu'on va faire des suites Systématiquement. Donc, à chaque fois que tu vas relancer le jeu, tu auras Stanley Parable 2, 3, 4, 5, à chaque fois autant. <rire> et tu auras un nouveau. Un nou... Mais ça sera toujours le même jeu, mais juste ce qui s'appellera à une façon différente. C'est vraiment brillant. Donc, c'est un jeu qui est très, très drôle, très fun. Et donc, juste quand tu lances le jeu, la première fois, il te demande l'heure. Tu dis quelle heure il est. Alors moi, bêtement, j'ai regardé l'heure sur mon PC. Hop, j'ai dit, bon, il est, je sais pas, 20h45. Il te dit, ok, très bien. Et puis après, tu relances le jeu une autre fois le lendemain et. Quand il te redemande l'heure il mais il m'emmerde donc il est 12h euh, naturellement sur ce qu'il y a de, sur, dans le jeu Je ne je vais pas remettre l'heure ça sert à rien dans le jeu donc je, mets, je laisse et du coup il le dit euh, tu te fous pas de moi tu es sûr qu'il est vraiment 12h euh, ou est-ce que tu avais la flemme de mettre l'heure parce que tu t'es rendu compte que ça servait à rien et du coup il va commencer à te poser des, des questions et des, as déjà une partie du jeu euh, textuelle avant de rentrer dans le jeu euh, c'est super marrant c'est très fin par contre il faut moi, je l'avais qu'en anglais. Peut-être qu'il y a une version en, en, une version en français, je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, c'est très, très drôle, c'est génial. Mais c'est pas un jeu pour gamers. Vraiment, mmh. c'est pas un jeu tu joues ouais. pas pour jouer, tu joues pour être dérangé, pour rigoler, pour lire. Ouais.
3: en même temps tu dis ça, c'est pas un jeu pour gamers mais quand même, ça titille un peu le... Ouais, le... mais... Enfin,
1: oui, c'est un jeu pour les, les gamers qui réfléchir à leur façon d'être ouais. dans le jeu, dans un jeu. Euh... Mais ouais, c'est pas un jeu où, as envie où tu vas faire preuve de, de réflexe, de dextérité, voilà. et tout ça. Rien Gamer
3: tout. côté exécution, quoi, manette en main. Mais quoi. voilà,
1: ouais. je peux pas dire tout ce qu'il y a dedans, mais c'est extrêmement brillant. J'ai jamais vu un jeu aussi bien écrit. Il y a plein de références. Portal, Portal 2, Half-Life, bien entendu. Euh, parce qu'à l'époque, c'était un mode, à la base, c'était un mode d'Half-Life 2, euh, avant de devenir Stanley Parable. Donc, euh, gros, gros coup de cœur encore, euh, 8 ans après, non, même 9 ans après. Le jeu est toujours aussi intelligent, encore plus intelligent, et je le conseille ouais. vivement.
0: Moi, ça m'a beaucoup fait penser, en fait... Euh... Je pensais à ça. D'abord, tu as dit euh, bri euh, brisage de 4 mur. Déjà, quand tu as dit ça, j'ai pensé, euh, pour resituer un peu ce qu'est ce qu euh, briser le quatrième mur, j'ai pensé à House of Cards, la série qui le fait énormément avec euh, Kevin Spacey où Kevin Spacey s'adresse énormément, énormément aux spectateurs. Et ensuite, surtout ce côté méta dont tu as parlé, j'ai pensé à Matrix 4, qui le fait énormément aussi, puisque Matrix 4 ne fait que parler de Matrix et de la trilogie Matrix tout au long de, du film, et ça m'y a beaucoup fait penser. Et du coup, là, j'ai vraiment très envie de m'y mettre. Par contre, on est d'accord que Stanley Parable ça n'existe que sur PC.
1: Non, cette euh, version ultra deluxe euh, sort sur Linux, macOS, Microsoft Windows, euh, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox wow. One, Xbox Series. Et ouais, j'ai bien sûr sur, hein. sur le Game Pass. parfait, je vais pouvoir y jouer. <coughs> Et eh oui. Et c'est sur ça le Game Pass, faire...
3: nous dit Woodgold.
0: Non 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 non, ah,
1: c'était je... une question. Ah. Euh, je, je sais pas faut pas déconner ah bon, ah oui, j'ai l'impression
0: <rire> je, je rappelle que nous sommes évalués sur la pertinence de nos interventions donc là c'est 10 points en moins ah ah bon, tant bon pis oh.
2: et, 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 cherchez sur me me Google pensez à Getting Over It je sais pas si ça vous dit quelque chose qui euh, ah jouait sur la même un peu le même principe alors même principe de, de brisage du, du quatrième mur. C'est un jeu extrêmement dur où on joue un personnage qui n'a pas de jambes, il a que les bras, il doit gravir ah, une montagne. C'est en fait. très, 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 très difficile. Uh, Foddy. Et, et le, le narrateur se fout de oh, votre gueule et, en, en permanence. Et à chaque fois que vous tombez, vous commencez en, au chute, pied de la montagne, ouais. et il vous dit ⁇ Ah bah alors, pas de chance, pas bah, de chance, t'es nul <rire> ⁇ Ou alors, oui, il vous encourage, il dit ⁇ Allez, encore un petit effort ⁇ C'est vraiment génial, c'est brillant. Il y a une narration comme ça qui vous accompagne tout du long. Donc, euh, voilà. Si vous avez aimé Stanley Parable, bah, vous pouvez enchaîner avec Getting Over It, qui est un, très, euh, un
3: gros coup de cœur aussi
2: euh, de mon côté.
3: J'en ai fait un, un autre de jeu, moi, qui casse les, les quatrièmes murs, qui n'arrête pas de les casser, ces quatrièmes murs, mais j'ai malheureusement oublié le nom. Donc, euh, ah, bâtard.
2: Euh... Mais <rire> il y a pas pas là, un je, je suis en train de le chercher. Il y a là, les là, jeux mais... de Kojima qui le font très bien. <rire> et je... Récemment, il y a. Le, il y a Doki est, Doki Littérature Club.
0: Ce jeu. Qui, oh. qui, qui le, le podcast de Pire Empire et maintenant <rire> ma chronique. Bah je ne sais plus. Euh. Ne
2: sais plus. <rire> mais non. Mais <rire> mais euh, tu vas le retrouver d'ici la, la fin de l'émission. Tu l'auras retrouvé. Veux, je veux. veux.
1: C'est vraiment un, un jeu. J'y pense parce que je ne sais pas pourquoi, quand tu as dit Julien, euh, tu pensais à un jeu 4 mur Je ne crois pas que ce soit le cas de Firewatch. Euh, non, mais euh, il euh, y, y a un narrateur non, dans Firewatch. Oui, en fait, il y a une
0: narration dans Firewatch. Il y, a,
1: il y a un narrateur, effectivement. Et mais... en fait, à un moment donné, dans Stanley Parable, t'es dans Firewatch. Ah excellent Et là tu comprends pas Je dis, what ouais. <rire> Mais c'est Firewatch Mais j'ai déjà joué à ce jeu <rire> Et excellent. il se moque du truc C'est génial Il se moque pas du jeu Et tout ça Mais il se moque Des, euh, des jeux à monde ouvert euh, Les gens Où les gens peuvent faire Tout ce qu'ils veulent Et, et c'est Mais tiens, Qu'est-ce que c'est bien Ce jeu merde <rire> ce Voilà Jouer à bien. Stanley Parable Ultra bon. Deluxe C'est ça le nom complet Ultra Deluxe Ouais Il y aura plein de bon. surprises Vous allez vous faire plaisir Voilà
0: Et on va passer Alors euh... Charlie Boy, je crois que tu n'avais pas de jeu ce mois-ci, c'est ça
2: Je vais passer mon tour. J'ai joué à un jeu. J'en euh, ai euh, un quand même, du coup. J'en ai, <rire> ai un quand même, mais j'ai joué, joué à un petit jeu français. Euh, c'est euh, édité par Focus, ça s'appelle Curse of the Dead Gods, qui est un, un roguelike. Donc euh, un roguelike, c'est un jeu comme Hades. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que, en gros, euh, donc Hades est un jeu euh, qui est sorti en 2018, qui est peut-être un des jeux les plus marquants de ces dernières années. Wood Gold, tu, tu pourras confirmer. Tout Et tout donc, euh, Curse of, the, of a Dead God, c'est euh, une tentative française de faire un jeu un peu comme Hades, qui est très bien. C'est vraiment plaisant, c'est fun, c'est vraiment cool, il y a du plaisir immédiat, c'est fluide aussi. Mais euh, la comparaison est trop, euh, est trop difficile à tenir avec un, un chef-d'œuvre comme Hades. Donc, euh, donc jouez à Hades déjà. Et si vous avez déjà joué à Hades, que vous avez aimé l'expérience, testez Curse of a Dead God vous passerez un bon moment. Voilà pour moi. Voilà, tu faire la dans l'autre sens.
1: Tu commences par le jeu qui est un peu moins bien, et paf, derrière, tu as un euh, jeu oui, encore meilleur. aussi ouais. Ouais.
0: C'était la chronique la plus courte de l'histoire de vos potes. Hein. Ah ouais, j'étais efficace 40, hein. 40 secondes <rire> sur un jeu. Sachant que normalement, il n'était pas censé du tout parler de, de jeu. J'ai toujours un jeu dans ma besace. T'as toujours un jeu dans ta besace. C'est tellement bien dit. C'est un slogan. C'est même une belle line pour Charlie <rire> Boy. Et maintenant, on va laisser la main à ah, bout de Gaulle, qui lui a joué à quelque chose.
3: Ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui, mais je voulais avant retrouver euh, le jeu, là. Oh, je l'ai pas retrouvé. <rire> ah, mais le jeu bien. auquel tu joué ou l'autre Non, l'autre qui casse oh là là les quatrièmes murs de façon magistrale aussi, qui, qui était génial. Petit jeu 1 euh, Quoi
0: et, et puis les 230 jeux en développement, s'il te plaît, aussi. Euh, oui. on ah, C'est ça, oui, oui. Mais ça, c'est à la fin, c'est
3: le générique final. C'est à la fin,
0: mais, mais avance quand même. Euh, te
3: plaît. Non, non. <rire> <rire> Allez, euh, vas-y, enchaîne. Mais non, à mais toi. Je, je, je le retrouverai le jeu. jeu, je vous en parlerai la prochaine fois. Euh, je, vais, je vais vous le faire deviner, contrairement au film. C'est un jeu vidéal sorti en octobre 2021 qui a eu euh, le Game Award euh, de la meilleure narration du jeu qui avait la meilleure narration Les Gardiens de la Galaxie Bravo, bravo Yavin, <rire> tout à fait euh, Les voilà. Game Awards c'est quoi Parce que, voilà, pas tous nos auditeurs savent ce que c'est C'est tout simplement une soirée euh, de récompenses qui se déroule tous les ans, dédiée aux jeux vidéo et qui récompense donc les meilleurs jeux de l'année euh, écoulée selon différents critères le meilleur scénario, le meilleur graphisme, etc, etc c'est un jeu développé par euh, Eidos Montréal. Alors, qu'avez-vous à me dire sur Eidos Montréal Des ou Non, mais, ouais. bah okay, oui. mais entre autres. Et par bah rapport okay. à ce que j'ai dit au début de...
2: Il brise le quatrième de... mur. Non, <rire> ils ont été ils rachetés ont... Voilà, Ils ont été rachetés vrai, ah, mais oui. ah, Heureusement
1: que je suis, hein. vas-y, vas on est là, on est là. Bon, ouais. Ils sont
2: canadiens. C'était pour ce son de... Oui. C'est maintenant une filiale de Embracer. Voilà, ça. Un studio qui appartenait
0: alors à Square Enix. Vendu pour fait. 300 millions de dollars et.. Et dans Et un package cher. de 230 jeux en développement.
3: <rire> Exactement. Combien d'employés <rire> 10, 10 000. Non, non 14, 000, 14 10 000. 10 000 merde. développeurs. Eh ouais. oh. Tous en développement, oui, aussi. Oui, c'est ça. <rire> ça. Bon, jeu d'action 3D, du coup. Euh, ce gardien de la galaxie. Assez classique hein, dans sa forme. Euh, jeu d'action à la troisième personne. Donc, troisième personne, c'est quoi C'est lorsqu'on voit le, le personnage de dos. Euh, donc vous avez les, les FPS euh, vu à la première personne. Là on est, euh, on voit juste l'arme devant. Troisième personne, on voit le personnage de dos. Donc c'est ce qu'on dit des jeux à la troisième personne. Jeu assez linéaire. On n'est pas du tout dans un monde ouvert à la Elden Ring ou quoi. Quelques énigmes au milieu pour casser un petit peu le rythme des, des scènes d'action. Alors les, les quelques énigmes du jeu sont pas faux folles. Enfin. Hein, elles m'ont pas brisé le cerveau, quoi. Vraiment, c'est assez, euh, <rire> assez facile, c'est assez, assez basique. C'est enfin, ça la, la principale qualité du jeu. Euh, alors oui, il faut savoir que c'est pas basé. Alors, si je vous dis les gardiens de la, ga de la galaxie, vous, euh, vous pensez peut-être au film. De James Gunn. De James Gunn, exactement. Vous pensez peut-être à, à,
1: à l'acteur principal qui est Chris Pratt. Chris Pratt. Je ne sais pas trop d'y penser à lui, mais ah je pense ouais. aux comic books, bien sûr.
3: Ah oui, plutôt, plutôt.
1: Que j'ai pas trop aimé moi.
3: <rire> j'ai pas lu, j'ai pas lu le comic. Mais bref, c'est c'est pas basé sur les traits des acteurs des films, donc ne vous attendez pas à retrouver euh, les acteurs dans le jeu, même si c'est les mêmes personnages. Donc c'est quoi les gardiens de la, de la galaxie C'est en gros une équipe de pieds nickelés de pied l'espace, euh, hein, composée de bras cassés, donc, euh, de bras cassés plutôt, <rire> carrément. Euh, donc il y a un ton assez humoristique, donc il y a Star-Lord, le leader, Gamora, la fille de Thanos, Drax, le destructeur, et euh, les deux comiques, Groot et Rocket Raccoon. Donc euh, en gros un arbre et un raton laveur qui parlent, hein, pour la faire courte. <rire> Quand on dit euh... comme ça, c'est bizarre. Ouais, Groot qui répète en boucle « Je suis Groot ». Mais, euh, mais c'est un peu comme Odor dans Game of Thrones en fait. Euh, Ou Lassie qui aboie, tu vois. Ils ont une même phrase, un même son, mais les gens interprètent différemment. Vous voyez un peu le truc Donc ils répètent en boucle je suis Groot, mais à chaque fois l'autre personnage va dire Ah, mais oui, c'est vrai, on a oublié d'aller récupérer machin sur telle planète. mais oui, j'ai oublié de fermer la porte du vaisseau. Ah, mais oui, j'ai. Bon, bref, je suis Groot, je suis Groot, je suis Groot. Bref. Il, voilà. le bien, hein Il le fait bien. Ouais donc le jeu c'est quoi euh, l'histoire, hein, elle se déroule 12 ans après une guerre qui a été menée par les Shitori. Euh, donc c'est les extraterrestres qui constituent l'armée de Loki je ne savais pas, dans le premier film Avengers pour ceux qui connaissent, je ne me rappelle pas guerre qui a ravagé la galaxie donc ça se passe 12 ans après et euh, y a, dans le gameplay c'est assez intéressant parce que cet aspect équipe est assez prononcé parce qu'on peut faire appel en fait aux différents pouvoirs de l'équipe en fonction de la, de la situation Bon, par exemple, euh, vous vous faites attaquer par plein d'ennemis, de, petits ennemis comme ça. Groot va pouvoir les immobiliser en sortant ses, ses racines comme ça, de, de ses bras, et les immobiliser avec des, des racines qui sortent du, euh, du sol en fait. Donc je ne sais pas par où ça passe. Est-ce qu'il est qu les plante à ses pieds Ça ressort. Bon bref, il faudrait que je... <rire> J'ai plus le, le truc en tête exactement. Mais vous imaginez la scène, quoi. <rire> <rire> N'ayez pas peur, restez là, restez avec moi. Donc voilà, donc on a cette synergie-là dans le gameplay, mais on a aussi surtout euh, cette synergie-là dans les dialogues. Parce que c'est un jeu, euh, et là, on en vient à la partie où je vais vous dire pourquoi j'ai euh, bien aimé. Bon, adorer, c'est un bien grand mot, mais j'aime bien ce jeu.
0: On est d'accord que tu allais dire adorer.
3: Ouais. Ouais, ouais. Adorer, c'est un bien grand il mot. Fait, il, moment dire, moment. Hein. il a failli le dire. Il l'a dit, il l'a pensé. Il veut dire adorer. Alors, pour être très transparent avec vous, je n'ai pas fini le jeu. Mais <rire> euh, de ce que j'en ai vu, je, oui, j'apprécie, j'aime ai, bien. Il n'y a pas de honte tu, tu sens la petite gêne quand même
0: qu'il a. Je peux gêner.
1: Ça sent le euh, scène dramatique. Un petit peu.
4: Je vous
1: avoue. Je vous J'ai pas terminé le jeu. Je vous parle d'un jeu que j'ai pas fini. Je suis désolé. Mais que tu adores. Mais que j'adore.
3: donc Jeu très bien écrit, euh, très bavard par contre, mais de qualité, ça parle pas pour rien. Et euh, cette écriture-là contribue vraiment à s'attacher au personnage, hein, parce qu'il y a pas mal d'humour. Alors oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé devant un jeu vidéo, vraiment. C'est très, voilà. Il y a des scènes vraiment euh, très bien, euh, très bien écrites, assez réussies. Et euh, j'ai commencé le jeu en VO en full anglais, mais euh, la VF est tellement bonne que je suis repassé sur la VF. Comme ça, ça vous évite aussi de lire les, les sous-titres, euh, si vous n'êtes pas bilingue, bien sûr. Donc, je vous conseille de, de rester en français. <rire> Et mention spéciale aussi pour la bande-son, qui est vraiment euh, géniale. Hein. Euh, la musique joue un, un rôle vraiment important dans le jeu. Et on a des morceaux, par exemple, qui vont se lancer, par exemple, <rire> lorsqu'on utilise euh, un pouvoir qui s'appelle rassemblement. Rassemblement, c'est quoi Vous allez me demander, c'est quoi le rassemblement euh, C'est pas un, un mouvement politique. C'est <rire> <ou>, euh... <rire> ça. Ça.
0: <rire>
3: le, le fameux « assemble ah. » assemblement donc c'est quoi c'est une compétence qui sert à regrouper les membres de votre équipe pour les motiver en fait et là on a une musique qui se dé déclenche c'est assez bien fait c'est un pouvoir qui permet de réanimer euh, ses potes de booster leurs dégâts et je finis là-dessus en morceaux connus ça va vous parler messieurs j'en suis sûr on a Take On Me de AA Holding Out oh. for a Hero de
2: Bonnie Tyler
3: oh là. Oh. Wake Me Up Before You Go Go de de de
2: de, de WAM. WAM, George Michael Merci. ah c'est sûr. Eh,
3: ouais. call me blondie mmh. ou enfin ce dernier cycle de Rick Asselet ah bien sûr never gonna, never gonna give you up, give you up voilà Et on a Et Rick les gens dans un podcast quand même Après, ça, Rick c'est ça l'oral <rire> exactement <rire> Donc ça se joue très bien. Je conseille aux gens qui ne sont pas trop habitués euh, bah, aux jeux vidéo euh, d'action, parce qu'il y a des niveaux de difficulté, donc le jeu est assez accessible. Alors ça restera pas dans le panthéon des jeux vidéo, hein, c'est pas le meilleur jeu de l'année, très clairement, de 2021, de 2022. Mais ouais, je vous le conseille. Et puis ça fera patienter euh, pour euh, avant la sortie des Gardiens de la Galaxie 3, qui sort euh, pas tout de suite, je crois. Hein. 2022-2023, mais ça Yavin peut-être euh, le sait.
0: C'est un énorme piège que tu m'as tendu puisque j'ai absolument aucune idée oh de la
3: date de sortie des Gardiens oh. de la Galaxie
0: puisque là je viens de voir Doctor Strange, j'attends le nouveau Thor Love oui. Thunder qui sort cet été. en juillet justement cet été et les Gardiens de la Galaxie je ne sais pas quel, dans quelle fenêtre ils se il se situent par rapport à ça après je crois qu'il sort après ouais mais, je mais sais pas ça quoi. donne en tout cas très envie ouais. de jouer aux Gardiens de la oui. Galaxie c'est très fil là de tu l'as très bien vendu, et sachant que dire du bien de Marvel pour de ce c'est pas si facile que ça en a l'air. donc voilà,
3: prenez-le en compte. Ça aurait été plus difficile pour Nerd, je pense. Moi, je suis
2: assez neutre. Ouais.
3: Je suis
0: assez neutre.
2: C'est comme moi. Tu sais quoi, Tu m'as donné envie, parce que vraiment Mais tu m'as eu au début, quand t'as dit « Ce n'est pas un monde au c'est un jeu en couloir ». Et oui. franchement, c'est un argument de poids pour moi. Ah. Parce que j'en ai tellement marre d'enchaîner les mondes ouverts et tous les jeux sont comme ça maintenant. Des fois, oui. tu as juste envie de ne pas te prendre la tête et de faire un bon, jeu, un oui. bon oui. vieux oui. jeu oui. en ligne droite. Oui, oui, oui c'est ça. Donc c est, c est, en fait, ils s'en
0: foutent de la qualité de jeu. C'est devenue... ah oui, ouais, voilà.
2: Non, mais c'est devenu, tu sais, avant, c'était l'argument de vente, c'était le monde ouvert, tu vois. Et maintenant, on en a tellement <rire> mangé <rire> ces dernières années que... C'est assez reposant. C'est
0: un peu l'inverse. Ouais, c'est reposant, c'est ça.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Voilà, son bonheur d'un commentaire sur les Gardiens de la Galaxie, intéressé, pas du tout
1: Non, 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 pas trop. Non, ah, euh, non, mais j'aime bien les, les, les films. Enfin, j'aime le premier, j'aime bien le premier. Je crois que c'est un des rares Marvel que j'aime bien. Euh, <rire> parce que, oui, parce que c'est un petit peu... Euh, enfin, c'est assez drôle et limite parodique. J'avais lu quelques comics qui étaient extrêmement sérieux, extrêmement sombres. J'étais pas du tout entré dedans parce que je m'attendais certainement à, à, à rigoler. Euh, et là, non, le jeu vidéo, euh, j'en ai trop à faire. Euh, vraiment, euh, ah. je m'en fiche. Quoi.
3: Ça peut être sombre, les Gardiens de la Galaxie, en comics Ouais,
1: ouais. Ah, oui. ouais. Non, je pensais ouais, qu'il ouais. y avait toujours
3: ce ton un peu léger. Non, là, ce
1: que j'avais lu, je n'étais pas, les... pas jusqu'au bout. Euh, D'accord. Je n'avais pas trop aimé.
3: Donc, quand
0: même, deux jeux vidéo que, cités par... Euh par vous deux, qui, euh, qui sont capables de faire rigoler un joueur, et c'est pas si mmh. fréquent que ça en a l'air, hein, des jeux vidéo qui font rire, c'est pas du tout, pas du tout évident. D'ailleurs, moi je vais vous parler d'un jeu vidéo qui fait pas rire. Donc, oh. <rire> donc voilà. <rire> et ouais, je vais ça, pas vous le, vous le faire euh, deviner, parce que de toute façon on va pas se mentir, vous savez déjà en fait de quel jeu je vais parler, donc on va pas euh, arnaquer nos auditeurs, je vais vous parler de Max Payne 3, donc un jeu oh. rétro, un jeu qui fête cette année c'est 10 ans, puisque Max Payne 3 est sorti en 2012. Alors là, euh, en tant qu'auditeur, par exemple, vous pourriez me dire, mais pourquoi parler d'un 3 et pas du premier volet ou du deuxième opus ben Parce que c'est très différent, en fait. Max Pen 3, c'est un jeu qui a fait suite à Max Pen 1 et Max Payne 2, ça, ça paraît relativement logique, on est tous d'accord là-dessus, mais surtout, c'est un jeu qui a fait une scission complète avec ce qui a été raconté dans les deux premiers jeux par un studio finlandais, Remedy Entertainment, puisque euh, ces deux jeux-là étaient très focalisés sur euh, une ambiance Polar, une ambiance très feu, très, euh, film noir, un peu à la Warner dont on a parlé tout à l'heure euh, au sujet de The Batman, et puis ça a été repris par Rockstar, Rockstar connu pour les grandes Theft Auto, et qui a donné une toute autre identité en continuant l'histoire de Max Payne. C'est un jeu à la troisième personne. Woodgold a expliqué hein, ce que c'était la troisième personne. On voit les personnages effectivement voilà. de dos. Euh, c'est l'opposition d'un jeu qu'on dit à la première personne où on voit à travers les yeux d'un personnage. Donc, on va ici voir notre personnage. Et c'est quoi l'histoire bah, L'histoire de Max Payne, c'est l'histoire d'un ex-policier dont la femme et l'enfant ont été brutalement assassiné, ce qui l'a évidemment pas mal traumatisé. Donc Max Payne, et c'est là qu'il porte bien son nom, il est accro aux antidouleurs, hein, Maximum Payne, hein, si on analyse si on un peu le, le titre, c'est pas trop compliqué. Rappeler ça. Ah ouais. Oui, parce que, voilà. D'où le nom subtil, hein, c'est ce que j'avais euh, écrit sur ma petite fiche pour euh, un maximum de douleurs. Donc, pour cet opus, en fait, on passe donc des Finlandais de Remedy, qui avaient leur propre ambiance et euh, leur propre façon de faire, on les connaît par exemple notamment plus récemment pour Control, au bien connu Studio Rockstar, plus brutal, plus social, plus euh, Dickensien, comme j'aime bien le dire, j'en reparlerai après, avec un changement de ton qui est totalement radical et surtout un changement de lieu. Puisque ici, Max Payne, il est désormais garde du corps, il n'est plus policier, pour un milliardaire à Sao Paulo, au Brésil, et ce milliardaire bah, va se faire buter, ouvrant à Max Payne une nouvelle route de la vengeance, ce qu'il sait si bien faire. Max Payne, il est condamné à se venger, il est condamné à vivre ce type d'aventure, et il va replonger là-dedans. Donc, le jeu... À la troisième personne, on l'a dit, nous emmène dans les pires taudis de l'univers, dans les favelas. Il va nous faire vraiment plonger dans la pauvreté la plus crasse. On va nager donc en pleine misère sociale au milieu d'une pauvreté extrême dans une démonstration brillante de l'écrasement des fragiles par les plus puissants. C'est une thématique qu'on connaît très bien chez Rockstar, qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les GTA. Et plus l'histoire va avancer, plus les véritables motivations financières et politiques de certains protagonistes vont être mises en lumière. Et rien que la manière dont l'argent est collecté devrait en faire régurgiter son petit déjeuner à plus d'un joueur ou d'une joueuse. Ça, c'est quand on arrive à la fin du jeu. Mmh. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de, de se faire euh, tout Max Plan 3 pour, euh, pour découvrir ça. Parce que ça a les qualités d'un bon roman. D'un bon roman euh, polar. Oui. C'est totalement euh, dans, ce, dans ce type euh, d'expérience de qu'on va plonger. Moi, j'aime ce jeu parce que, vous le savez, depuis le temps, j'aime toujours le jeu vidéo qui délivre un message plutôt que juste se contenter de di divertir sans aspérité, hein, ce qui est souvent demandé par les départements marketing pour ne fâcher personne. Hein, C'est très souvent le cas dans le jeu vidéo pour essayer de brasser le plus large possible. On essaye de ne pas avoir un discours qui soit... Euh, Trop, euh, trop provocateur, ce qu'on vous reprochez vous-même tous les trois, par exemple, au Marvel Cinematic Universe, hein, c'est quelque chose que vous reprochez, et à raison, hein, d'ailleurs, d'être parfois trop lisse et de ne pas aller euh, dans, dans la provocation. Donc, Max Pen 3, pour moi, à l'époque, au niveau des joueurs, hein, pas vraiment des notes, mais des réactions, il avait été un peu sous-coté, alors qu'il survole pour moi la licence, il s'écarte du simple hommage au film noir pour proposer une plongée en enfer à la Charles Dickens, on va penser vraiment à un Oliver Twist hein, quand on va jouer à Max Pen 3, toute proportion gardée, bien sûr. Où, ah, du tu vas loin, là. Hein. Non, bon, mais tu vraiment. Tu l'as lu, t'es tout... hein, sûr ouais, j'ai lu, j'ai lu Les Misérables, j'ai lu Germinal, et tu vas retrouver ce genre d'ambiance quand même dans un Max Pen 3. Ouais, c'est toute pas. proportion gardée, parce que, évidemment, c'est un des premiers jeux vidéo qu'il fait, donc il ne va pas aller aussi loin, mais il va quand même aller. Alors, quand je dis un des premiers jeux vidéo, je fais une toute petite aparté un des premiers jeux vidéo de l'industrie vidéoludique, hein, ce qu'on appelle l'industrie vidéoludique, l'équivalent d'Hollywood pour le jeu vidéo, et pas le jeu vidéo indépendant qui est totalement décalé de ça. Alors, est-ce que j'ai eu fort dans la comparaison Tu vois, tu fais bien de, de le dire, parce que j'avais déjà répondu, en fait, à la question oui et non, puisque Rockstar a souvent eu des propos très sociaux à travers ses jeux. Donc, GTA, il caricature le capitalisme et la société occidentale. Euh, Bully, si vous avez joué à Bully, parle de harcèlement scolaire et le fait brillamment ah oui. en, en vous faisant incarner, du coup, un, un harceleur... Euh, à l'école mais euh, Rockstar a cette capacité à toujours être dans, dans l'ironie hyper mordante dans le, le midième degré totalement assumé et à parler de ce genre de choses avec évidemment ce paradoxe que Rockstar Dan Houser Sam Houser les fondateurs de Rockstar sont des multimilliardaires qui euh, parlent souvent d'abus de multimilliardaires eux-mêmes et se font un maximum d'argent à parler de pauvreté et de misère sociale à, <rire> à travers leurs jeux, donc on pourra en discuter longtemps hein, de ces démarches-là, un peu cyniques, un peu très euh, très très capitalistes, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup de, de faire Max Pen 3, juste pour euh, plonger dans ces ambiances dont on n'a vraiment vraiment pas l'habitude en fait dans les jeux vidéo, qui sont quand même généralement très lisse sur ces points là je sais pas si vous avez joué à Max Payne 3 tous les trois.
3: Euh, ah oui. moi j'avais ouais, démarré une version piratée sur PC à l'époque voilà je le dis
0: mon dieu la prison la je prison. suis en train d'appeler la, la police en PC micro euh, je, et,
3: et j'y avais joué 2 ou 3 heures mais j'étais pas allé jusqu'au bout et là je, je suis en train de regarder sur les internets le jeu et, et coûte vraiment pas cher donc euh, je pense que je vais me laisser tenter
2: pour moi je l'avais fini euh, et de mémoire c'était un jeu qui était, qui, dans lequel il y avait du challenge hein, qui n'était pas si simple hein.
0: mmh.
2: écoute moi je l'ai fini euh, vraiment sans sourciller ce qui... et je suis vraiment un joueur moyen hein,
1: pour le Mais coup. Ah joué ouais. facile aussi facile alors Boum!
0: Il est relou! Hein il faut que les auditeurs sachent qu'en fait, c'est son Sombre hein, qui a la main en fait, sur toutes les oui, oui. et qui s'amuse depuis tout à l'heure. C'est pas nous-mêmes. C'est mon nouveau jouet.
2: <rire> <rire> ok, donc, euh, donc pas si. Ok, donc dans mon souvenir, il était peut-être plus dur que ça, ou alors je confondais avec. Euh, avec ou alors t'es autre... pas bon? Bah, oui. Plutôt bon euh, sur ce genre de si, jeu. Si, il a raison, j'ai euh, souvenir que c'était dur. Je mais alors, c'était peut-être pas celui-là. Euh, on parlait des jeux Remedy. Euh, oui. et le dernier remédie c'est contrôle mmh. et pour le coup lui est quand même assez relevé en termes de challenge ouais. il, y a, il y a certains passages qui sont assez durs Complètement. et j'avais le souvenir ouais. d'une difficulté assez équivalente mais c'est peut-être pas peut sauf pas à fin. la fin
3: où tu deviens tout pété je crois dans le contrôle oh. enfin, moi à, ouais, la, ouais, fin, contrôle me, à la fin je roulais un peu sur les. c'est ouais. cool
2: ouais. mais en tout cas je me rappelle de, oui, de ce, ce discours social dans le Max, Max Payne 3 qui était, euh, qui était effectivement assez novateur et ce ce paysage cet environnement du Brésil hein, qui changeait beaucoup tu l'as fini Tu fais sur quelle plateforme Yavin Xbox 360 Je l'avais fait à l'époque de, de sa sortie
3: D'accord tu, tu, tu sais si une suite est prévue je, pense je crois qu'il y a des, des rumeurs
0: Alors euh, moi j'avais juste oui. une interrogation Parce que quand Charlie Boy disait euh, Le dernier jeu de Remedy Entertainment C'était euh, Control. Euh, ils sont actuellement je crois Sur le développement d'Alan Wake 2 Oui c'est ça Oui, je crois ça. bien. Ouais. Qui a
3: été montré je crois Oui il y a avait un trailer Oui
0: Jeu hyper narratif, hein, lui aussi,
3: euh, pour le coup. Non, pas oui, moi je. je veux dis... dire. Pas -là. <rire> non, 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 je Mais je Julien, vous le retrouverai, je vous le retrouverai. Julien c'est Woodgall hein, pour les pour
0: bien ben oui, oui. Ah, il, ah, il veut nous ah, mettre non. une petite cintre pour nous faire oublier. Le... Les, gens <rire> les gens vont savoir qui je suis. Voilà. Ah, bah, ça, on, à on dira toi, pas les menaces de mort. Oh. Julien Woodgall, Vous cherchez Julien Woodgall c'est son entremis donc c'est pas pas compliqué. Vous le trouverez, vous trouverez, son adresse et on invite évidemment toutes nos auditrices à aller chez Julien Woodgall Bien sûr, surtout les auditrices. <rire> Et surtout des. Ok, on enchaîne, c'est <rire> parti.
3: Après, nous <Allez>. la... <rire> ne reparlons
0: pas de la petite finlandaise de tout à l'heure, s'il mmh, non,
3: non, non, pas du tout.
0: <rire> toi, son brother, tu as joué à Max Pen 3.
1: Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais j'avais bien, bien, bien aimé. Euh, je n'ai pas du tout souvenir si c'était dur ou pas, euh, mais j'aimais bien l'univers, j'aimais bien le personnage. C'est vrai que ça a changé, l'écriture. Euh, euh, oui, oui euh, ça donne envie d'y rejouer. Après, la question que je me pose, c'est est, est-ce que c'est vraiment un jeu rétro C'est toute la question.
0: Euh... Ça, ça peut faire l'objet d'un débat. Hein. D'ailleurs, on ça peut, ça peut lancer faire... ce débat. C'est même le débat que nous allons lancer. Est-ce qu'un jeu <rire> qui a 10 ans, qui est sorti en 2012, dont j'ai joué sur Xbox 360, est-il un jeu rétro Qu'est-ce qu'un jeu rétro finalement
1: Exactement. Euh, on continue ah, <rire> ah, mais c'est ben ah, <rire> vraiment ouais. le sujet. Ah, d'accord, oui. je crois
2: que c'était une blague. Ah, vraiment, euh, du tout.
1: Bah, Charlie Boy, je te laisse commencer.
2: Je sais pas. En tout cas, Max Payne 3, il est encore magnifique. Hein. Enfin, moi, je le trouve encore très joli, le jeu, même 10 ans après. Donc... Euh... Donc, oui, ce que tu veux dire, c'est qu'un jeu rétro même. pour toi doit devenir obligatoirement moche. Non, c'est vrai que c'est une bonne. Il enfin, y a des... plein de jeux en fait, qui sont très, très anciens, qui restent magnifiques. Euh, un de mes jeux préférés, c'est Street Fighter 3, Strike, qui est toujours magnifique à l'heure actuelle en pixel art, ouais, je... euh, avec une qualité d'animation qui, ont... qui a été rarement égalée donc oui c'est pas forcément lié à la, à la beauté mais peut-être euh, je sais pas peut-être au
3: support aussi non quand on dit jeu rétro on imagine des cartouches des CD il enfin,
1: ouais, y a un côté hein. console qui sont plus sur le marché donc c'est vrai que 360 mais le jeu on peut toujours l'acheter en fait et il tombe toujours sur PC euh, c'est difficile il n'y a pas de alors Larousse <rire> <rire> faire Attention, pas la blonde de la rousse. On scanne, oh vous de Non, 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 non. Pratique, <rire> dit, <nous> dit, <rire> pratique <rire> du jeu vidéo consistant à jouer à des jeux considérés comme anciens, initialement sortis sur des machines aujourd'hui obsolètes. Voilà. Comme ah, si par à la exemple. Machine, ce que Oui, c'est ça. Mais la
0: notion d'obsolescence, elle est. Exactement. Est-ce
1: est... que la 360 est euh, obsolète aujourd'hui C'est une moi. très bonne question. Est-ce qu'elle est pénible
0: qu euh, qu qu obsolète Bien oh. sûr. <rire> Ah bon, attends, attends j'étais oh. pas sur le truc, attends, hop, hop, raté <rire> Ah. <rire> Ce moment restera comme l'un des plus honteux <rire> <plus rire> du podcast. Bon, euh, il, y en a il, est... eu il y en a eu d'autres. Il
1: y en a eu d'autres. Mais celui-là, il est. Non, mais il oui, est... oui. Je, je, je pense qu'on est déjà sur du rétro. Il y a deux générations de, de consoles qui sont passées. Donc euh, c'est vrai. Mais c'est vrai quand on parle rétro, on pense jeux 2D, euh, on pense euh, pixel, euh, euh, pixel PS, enfin euh... euh, pixel art un peu pour le dire comme ça. C'est vrai qu'on pense pas aux jeux 3D déjà bien léchés euh, et gros triple A de l'époque. Euh, euh, mais pourquoi pas euh, mais euh, après tout euh, euh, si tu prends toujours du plaisir à jouer à ce genre de jeu c'est tout l'essentiel le, <rire> les <Il rire> okay. a fait Edouard ça, ah, Edouard
0: je je que sur images, je... <rire> Edouard Baer
2: c'est ça c'est Edouard Baer je croyais que c'était Alain Soral
0: Edouard Soral c'est Alain Soral et d'Edouard Baer
1: oh mon dieu mais euh, <rire> oui oui mais euh, c'est vrai que euh, oui moi, moi rétro pour moi c'est console de, moi, de, ma, de, ma, de mon adulte. Adolescence. Euh, donc la 360, euh, j'étais déjà plus adolescent, j'étais un jeune adulte avec du poil déjà sur, sur le visage. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un peu chacun à, son, à ses jeux rétro. Euh, et bon. donc pourquoi pas Max Payne et 3. oui, imaginons quelqu'un de
0: 18 ans euh, maintenant qui écouterait le podcast et dont il parle de Max 23, ben 3, lui très certainement ça va lui paraître très moche, très rétro et le référentiel sera
1: différent. Exactement, évidemment. le référentiel c'est euh... essentiel,
0: nous le savons tous. <rire> mais c'est beau, le référentiel <rire> c'est essentiel. On va pouvoir enchaîner et quitter le, quitter, pardon, le joyeux monde des jeux vidéo. Et on passe à ce que tu as écouté, puisque je crois que tu as écouté quelque chose, donc a
2: priori un album, Charlie Boy, c'est ça Effectivement, ce mois-ci, un petit album à vous proposer, connaissez-vous euh, Kevin Morby, Kevin Morby, euh... ah, ben j'étais sûr que tu connaissais, son sombre nerd, à moins que tu sois en train de me troller, je sais pas Ah non, non, j'adore Kevin Morby, j'adore ah. quoi Excellent, bah, je, je suis content. J'étais sûr que... Parce que tu, je sais que tu aimes bien la, la folk aussi. Donc, Kevin Morby, c'est un artiste américain euh, né en 1988, une bien belle année. C'est un artiste euh, <rire> folk rock. Voilà, et donc, il revient avec un, un nouvel album qui s'intitule euh, « This is a photo euh, ». Donc, euh, bon, l'histoire qui a inspiré cet album commence en, en 2020. Euh, en fait, Kevin Morby est, est dans sa maison d'enfance à Kansas City à ce moment-là et, euh, et son père fait une attaque et, euh, et va à l'hôpital et pendant cette soirée d'incertitude où son père est entre la vie et la mort, euh, il se met à feuilleter des albums de famille, de vieux albums dans lesquels il trouve des, des photos de son père jeune, euh, jeune fringant, euh, torse nu sur la pelouse euh, qui a l'air comme ça de, de braver euh, la vie et euh, bah, ça lui inspire tout cet album en fait sur justement le temps qui passe, sur euh, le temps qui est plus fort que tout, qui est inéluctable même si euh, bah, quand on est jeune on est fier et, et confiant et, euh, et donc c'est un album assez, euh, assez mélancolique, euh, assez introspectif aussi. Euh, pour aller composer cet album, Kevin Morby il a, il a pris la route de Memphis comme dirait l'autre <rire> et euh, il s'est posé au mythique hôtel euh, Peabody à Memphis, alors l'hôtel Peabody c'est un, un hôtel très connu hein, euh, dans lequel a séjourné euh, Elvis par exemple, de nombreuses fois enfin euh, tous les grands artistes américains euh, du, du folklore américain, on va dire, et ont séjourné au moins une fois, surtout au début du siècle, dans les années 20. C'était un hôtel autour duquel gravitaient beaucoup d'artistes de, de, de blues. Hein. L'hôtel Peabody de Memphis. Donc lui, il a capté un peu les ambiances, toute cette inspiration de, de Memphis. Euh, il est allé euh, se recueillir aussi au bord de, du, des rives du fleuve Mississippi où Jeff Buckley est mort. Pour rappel, hein, Jeff Buckley... Qui, était, qui avait disparu dans les eaux boueuses de la Wolf River en 97. Donc euh, vraiment toute tout ce, cette région aux abords de, de Memphis est vraiment chargée d'histoire euh, liée à, toujours à la musique. Il y a aussi l'emplacement de l'ancien de, de siège de Stax Records, la le label Stax qui était, euh, qui était très très puissant, hein, qui était un peu le, le pendant euh, de la, de la Motown dans les années 60. Euh, et qui est maintenant le musée Stax. Voilà, il y a tous ces, ces lieux chargés d'histoire à Memphis. Il s'en est servi pour composer cet album qui est finalement une, une, une cartographie mentale du, du Midwest euh, et, de, et de, comme je l'ai dit, toutes ces émotions qui l'ont traversé en 2020. C'est vraiment un bel album. Euh, voilà, avec euh, et surtout c'est un album dans lequel il réunit un peu tous ses proches. Euh, juste pour info, bah Kevin Morby il avait sorti un autre album juste avant ça en, en 2020 je crois euh, et que, pour le coup qu'il avait un peu enregistré avec trois bouts de ficelle puisque avec le Covid, il ne pouvait pas faire des sessions d'enregistrement avec énormément de musiciens, donc c'était beaucoup à base de, de magnétoscopes et de bandes de collages de bandes par dessus etc. c'était très, très malin très inventif. Là, il revient avec euh, plus de monde, euh, du coup, plus de musiciens, des arrangements qui sont plus luxuriants, des paroles incisives. Euh, c'est vraiment un bel album. Donc, euh, voilà, si vous, si vous aimez bien le, la folk, le mmh. folk rock ou encore l'Americana, ouais, tous ces styles de musique très, très américains, euh, bah, je vous conseille Kevin Morby. Et puis, découvrez mmh. ce qu'il a fait avant parce que c'est vraiment un artiste très intéressant qui a, qui a toujours un propos euh, un propos très actuel hein, sur, sur euh, les États-Unis ou sur euh, bah, plus récemment donc, les événements personnels qu'il a traversés. Tu l'as écouté, toi, Sombre Nerd oh, J'ai
1: pas écouté son dernier album, non, mais je, je découvre qu'il y en a un qui est sorti. J'aime beaucoup, ouais, bon, j aime, j aime beaucoup la, la folk et j'aime beaucoup son univers. Il euh, y, y a une chanson que j'écoute en boucle et donc je suis allé voir. Euh... <rire> Sur, sur Spotify, c'est a priori la chanson que tout le monde écoute en boucle. Donc, je <rire> <rire> écouter plusieurs, je crois, 40 millions de fois par mois, un truc comme ça. C'est <rire> Beautiful Strangers, qui est vraiment un très, très beau morceau, très, très chouette. Et puis, l'un des, un des connus aussi, c'est Harlem River, peut-être son meilleur album, Harlem River. Mmh. C'est ouais, un bel univers. Moi, j'adore. Euh, J'aime beaucoup, je l'ai dit, la folk. et Il fait partie pour moi des... Des, des grands de la folk, et j'avais bien aimé son précédent album qui est en effet euh, plus intimiste parce que fait dans des conditions euh, euh, qui ont imposé cette intimité et ça passait super bien mais bon c'est vrai qu'il faut euh, euh, il faut aimer ce style hein, donc euh, et il euh, faut aussi comprendre les paroles euh, c'est ça qui est intéressant dans la folk c'est faire euh, parfois il faut se faire un peu violence pour
2: comprendre ce qui est raconté c'est euh, clairement euh, un songwriter, donc il a clairement un propos. Ouais. Donc effectivement, après, le, ce que j'aime bien personnellement, hein, Kevin Morby, il n'a pas un accent très fort, si tu veux. Donc euh, il reste assez compréhensible, si, si vous voulez vous y intéresser. Et euh, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, malheureusement pour lui, euh, le précédent album, il, euh, il, il était en, en hommage à son meilleur ami décédé. Et là, cet album-là, il, euh, il est inspiré par l'accident de son père. Donc, c'est un peu une période un peu sombre pour ouais. Kevin Morby, mais c'est des albums qui ne sont pas sombres, qui sont plutôt introspectifs euh, ouais. et surtout empreints de lucidité. Donc, oui, un des grands de la, de la folk actuelle, je vous conseille. Et on va s'écouter tout de suite un petit extrait. This is a photograph A window to the past Of your father on the
0: front line With no shirt on Ready to take the world on Beneath the West Texas sun Voilà
2: Kevin Morby <rire> Et on et non pas et à et wow. Kevin Morbid. <rire> oh là
1: là <rire> Ça mérite même pas de ce batterie euh... <rire> ce, ce
3: morceau, ce, cet extrait me donne vraiment envie d'écouter tout l'album Ah oui, c'était ah. magnifique Merci Je, Ouais, ouais, ouais je, je suis très peu connaisseur moi de, de, de la folk si vous aviez trois grands euh, alors, ah, chanteurs là, de tu, folk là pour pour tu exemple. me vexes
1: beaucoup tous les mois tu reçois une newsletter <rire> où je parle de folk quasiment à chaque fois donc, tu as juste. Non, à mais écouter oui. ce que je fais Et que ben... Toi, toi, toi -ce tu que, parles est -ce de Est-ce ouvre ta Oui, je l'ouvre, oui, oui. Je, <rire> <Tu l 'ouvres, rire> je peux
2: je vérifier, vérifier, <rire> vérifier.
3: Non, mais je parle des artistes, des fondateurs. Des, voilà. Ah oui, enfin, alors des si, si je
2: devais te, te conseiller euh, trois articles. folk, trois comme ça. Folk. Alors, tu parles des anciens ou de d'articles actuels Mélangés. Prends un ancien, un moyen et un bon, récent. Bah, hein. bon, moi, je te conseillerais euh, le groupe Herman Dune, qui est plutôt de la folk urbaine ou parfois appelé de l'anti-folk. Je, je, je te conseillerais euh, Adam Green, qui est un, ouais. des, un des fondateurs de, de Multi Pitches, que j'aime beaucoup, et euh, un peu plus ancien, plutôt années 90. Je te recommande chaudement Soufiane Stevens, qui est un voilà une ah. de légende de, ah bah. de la folk Lui,
3: je le connais lui pour le coup parce qu'il a ah. sorti un album il y a 4 ou 5 ans je crois que j'avais écouté lui je le connais d'accord donc c'est ça qu'on considère comme de la folk très bien
2: et, et sombre si t'avais 3
1: trois... j'ai pas pardon j'ai pas compris le dernier t'as dit Sofiane Stevens bien sûr Sofiane ah, Stevens oui <rire> ouais, voilà. un, c est, c est parce que c'est l'un des meilleurs ah bah complètement oui. et j'ai les boules que tu l'as dit <rire> <rire> bah,
2: j'aurais pu dire elliott Smith voilà
1: Ouais, alors moi j'aime beaucoup, c'est Damien, Damien Jurado, Jurado euh, que j'aime beaucoup. Et puis euh, après, bon, je sais pas, il t'en a plein, t'as. Euh, en fait, j'essaie de retrouver le nom du mec le plus célèbre du monde euh, <rire> sur dans euh, la folk et j'arrive pas à le retrouver. Euh, Bob Dylan, mais c'est que... <rire> toujours bien de. Mais c'est un fondateur. Tu, tu, cherchais, tu cherchais les grands noms, et puis et... Euh, ouais, bah, c'est déjà pas mal. T'avais demandé euh...
3: 3. Et Neil Young, est-ce qu est -ce que c'est un, un f... chanteur de folk ou pas Non.
2: Oh, si, oui, certains morceaux, oui. Certains morceaux clairement, mais il a pas fait que ça. Ah il a pas fait que ça d'accord.
3: Oui. Okay.
0: On part d'un album mais on cite euh, ah, plein, oui, plein d'artistes, plein plein d'idées. Les sapins de Noël de, de mmh, j'ai pris des notes là. De la famille de nos auditeurs ça va ressembler à rien. Pareil, <rire> il y aura tellement de cadeaux. <rire> ça, ça, va être, ouais. ça va être ultra violent. Merci, mmh. Charlie Boy. Euh, pour Merci, ça. voilà. De nouvelles choses à écouter. Dieu sait que je suis toujours en recherche aussi de, de nouvelles choses à écouter. Je me fais réaliser d'ailleurs que je ne suis pas abonné à la newsletter de, de son Nerd et qu'il faudrait peut-être que... Oui non, c'est un aveu. C'est <rire> un aveu. Donc... Mais tu vois, moi, je ne fais pas semblant parce que Woodgold lui, ne les ouvre pas. Moi, moi j'ai l'excuse de ne pas y être encore. Mais je, je les ouvre enfin.
1: Ouais. Ouais. Mr. Ward, par exemple, c'est pas mal aussi. Je crois ouais. que Charlie, Charlie Boy écoute. Pendant
0: un moment, oui. Ouais. Voilà. Toi, par contre, son bonheur de tu n'as pas écouté un album. Je crois que tu as plutôt une lecture à nous proposer.
1: Alors, si, j'ai écouté euh, ah. de la musique, mais pas pour aujourd'hui. <rire> J'en okay. parlerai pas aujourd'hui. Ça leur fait une belle jambe hein, aux auditeurs. Ah, bah, <rire> euh, vraiment, euh, en plus, j'ai écouté un super, super album, mais peu importe. Euh, j'ai lu, un importe, truc, Mais on a envie de savoir quand même. <rire> euh, j'ai lu un truc super chouette. Euh, c'est un roman ce qu'on appelle novelas plutôt donc c'est entre le roman et la nouvelle euh, et, euh, et ce qui est hyper intéressant bon, je pense pas que vous connaissiez mais voilà ce qui est hyper intéressant c'est que c'est enfin, pensé en série donc c'est pour ça que c'est mmh. court donc là le premier tome il doit faire 110-120 pages peut-être euh, et, euh, et ça s'appelle journal d'un assassinte euh, et le synth, c'est pour synthétique. Ah, euh, c'est voilà. la SF. Exactement. En anglais, c'est The Murderbot Diaries. Murderbot. Diaries. Et, okay. Diaries, bien sûr. Et pas <rire> Dialyse. Un... Hein. Et Tiens, pas, pas <rire> dialyse. <rire> oh, Non. C'est un... un autre type de... <rire>
2: C'est aussi, aussi un, un personnage pas. connecté, les Dialys. <rire> 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 euh... <Ouais,
1: on> <rire> voilà, bref. On parle,
3: quel est le propos De quoi on parle On parle de <rire>
1: Journal d'un Assassin, euh, euh, qui est donc un, 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 un roman, enfin, une suite de romans, euh, une série de romans, pour le dire comme ça. Ah. Euh, donc, qui est écrit par, qui sont écrits pardon, par Martha Wells, Martha Wells, donc une écrivaine américaine que, que je connaissais pas du tout. Euh, donc, je suis allé voir un petit peu ce qu'elle avait, ce qu'elle avait fait. Donc, qui, est, qui est quand même une, une, envie de dire, une routarde de la, de, la, de la SF, qui se fait connaître avec sa série Il Rien et La chute d'Il Rien, donc il y a plusieurs romans, mais qui a écrit aussi pour l'univers Star Wars et l'univers Stargate, donc des romans dans l'univers de Star Wars et Stargate. Voilà, hein, faut, il faut bien vivre, mais c'est cool quand même. Et du coup, là, depuis 2017, aux États-Unis, 2019, en France, euh, elle sort donc régulièrement. Euh, son, son récit, donc euh, le journal d'un assassinte. Aujourd'hui, il y a six euh, tomes, euh, c'est chez Atalante. Et donc, j'ai lu le premier et je suis en cours du second. Et donc, on suit euh, tout simplement l'histoire d'un assassin qui est donc un, une sorte de, de robot euh, avec des composantes biologiques néanmoins et qui raconte son histoire, puisque c'est un journal, Il raconte sa, son histoire à la première personne et c'est vraiment super chouette. D'ailleurs, elle, 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 elle gagne tous les prix avec ça. Elle a gagné le prix Hugo du meilleur roman court, le prix Nebula du meilleur roman court, le prix Locus du meilleur roman court. Elle a tout gagné. Euh, c'est vraiment un gros, gros succès. Et je comprends. Cool. Euh, donc ça c'est avec le premier mais avec le deuxième aussi elle a regagné des prix Nebula <rire> et des prix Locus même avec le cinquième enfin, voilà, c et c'est vraiment très très bien euh, je, si je... Bon, c'est vrai qu'on mentionne pas toujours alors on l'a dit pour euh, Ga... Gardena Galaxie qui a vu un Game Award, mais c'est vrai qu'on le dit pas toujours mais c'est vrai qu'en science fiction ces prix ont encore quand même beaucoup de sens euh, c'est vraiment des signes de qualité donc c'est chouette et euh, donc juste très court sur l'histoire parce que je ne peux pas trop en dire. Euh, euh, néanmoins, donc, il va raconter ses récits. En gros, il est engagé par des scientifiques qui euh, font des, des, des recherches sur une, euh, sur une planète. Ils se font attaquer par une sorte de ver géant, on ne sait pas trop, euh, qui n'était pas répertorié, en fait. Et euh, il va les sauver. Et, et il va commencer à se rapprocher d'eux, en fait. Euh, parce que... Il, on comprend en fait que ces assassins en fait, qui sont là, ils servent de garde du corps mais ils n'ont pas de rapport avec les, avec les êtres humains les êtres humains les considèrent véritablement comme des objets et eux, ces êtres humains là vont commencer à le considérer autrement et ils vont comprendre en fait, ils vont découvrir qu'il a piraté euh, un logiciel en lui qui lui permet en fait d'être libéré de certaines contraintes les autres assassins donc des, des contraintes de réflexion et tout ça ouais. donc c'est que, même quelqu'un qui est complètement associable donc du coup c'est assez assez rigolo c'est quelqu'un qui aime bien juste qu'on le laisse tranquille et regarder ses séries tranquillement <rire> donc c'est assez rigolo moi j'ai un peu de temps je vais lire euh, enfin je vais regarder mes séries euh, bon là il m'embête je vais pas l'écouter je vais regarder mes séries enfin, voilà c'est assez rigolo un petit peu décalé mais c'est très très bien le, le récit est vraiment bien construit ça se lit très vite bien entendu, parce que c'est assez court. Bien... Et, euh, et l'univers est vraiment hyper intéressant, euh, qui commence évidemment à être un petit peu développé dans le, dans le premier, et dans le deuxième, euh, dans la suite, vraiment, tu tournes, le, tu tournes la dernière page, tu tournes la, la page du deuxième, et es, c'est la suite directe. Il n'y a pas d'ellipse, et tout, c'est vraiment la suite directe. Okay. Et voilà, tu sens que qu qu déjà, l'écrivaine est en train de développer de nouvelles choses, elle va nous amener quelque part euh, on comprend un peu mieux comment fonctionne aussi tout l'univers au-delà de la planète où on était on comprend aussi les mécanismes euh, les mécaniques politiques et sociales au sein de, de la galaxie où ils vivent etc. C'est hyper chouette euh, c'est la science-fiction intelligente avec euh, des éléments politiques qui, a, qui ajoutent quelque chose vraiment d'extrêmement de, 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 pertinent, c'est pour ça que le, 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 le récit a eu autant de, de prix aussi euh, je conseille vivement, mmh. ça s'appelle euh, « Défaillance système pour le premier et schéma artificiel pour le second ». Et les, les autres que je n'ai pas lus, je peux vous donner les titres. « Cheval de Troie »,« Stratégie de sortie »,« Effet de réseau » et « Télémétrie fugitive ». C'est mmh. chez Atalante et c'est super chouette et c'est écrit par une femme formidable qui s'appelle Martha Wells. En tout cas, une écrivaine formidable, je ne sais pas si <rire> c'est une femme formidable. En tout cas, <rire> c'est une écrivaine formidable. Très bien. Voilà, j'espère je, que c'est quelqu'un de très bien, mais en tout cas, c'est une euh, écrivaine, euh, une autrice formidable. Je conseille. Elle,
3: elle vient du Texas, elle est née au Texas et elle a fait des études d'anthropologie.
1: Ça se ressent.
3: Voilà. Euh,
1: il y, y en a combien L'anthropologie, ça se ressent vraiment dans son, dans son okay, ouais. euh, œuvre. Alors, le Texas cas, <rire> Le Texas, pas trop, non Remarque, il a un petit accent. Je n'en du tout. <rire> euh, <rire> il y en a 6 aujourd'hui qui sont sortis. D'accord, ça me rend très envie de m'y mettre. Ouais, très, envie de, de, très, de... très très bien et en plus c'est pas voilà, ça se lit vraiment comme des séries donc tu peux en lire un par mois en réalité okay. prend, oh. très vite hein, sans... et euh, ça te fait vraiment de la lecture comme ça à long terme et ouais. c'est très cool et on a envie de savoir quoi.
3: ah cool ouais, ça me fait vraiment envie de me ça... ouais. peut-être un livre mmh. qui va me redonner envie de, de lire des livres de... de SF et des livres tout court et en fait. des livres tout court oui c'est vrai <rire> oui. Et, euh... et voilà ça donne effectivement
0: très envie on va maintenant passer euh, au moment un peu bah, le, le plus long hein, de ce podcast, puisqu'on était sur la partie la, la plus courte, donc les la citation des, des 14 000 employés euh... <rire> Alors, <rire> Rénix, et les 230 jeux en développement qu'on attend depuis très longtemps, on a des ah, auditeurs qui nous les réclament d'ailleurs par courrier. En les direct. jeux ou les employés du coup les, les 14 000 employés, puis les Allez. 230 jeux, mais tu commences par qui tu veux bien sûr.
3: Annette Abrams. <rire> Adele Wilson. Il a vraiment sorti. Une <rire> ah,
2: je suis, non, je parce suis que parti. Là. Dessus, tu commences dans les A en plus, c'est crédible. Il a vraiment parti. Ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> non mais continue, on est sérieux là. Annette, tu <rire> <fils> <rire> serais
2: capable de t'en sortir 14 000. Donc, euh... <rire> <Lewis>. ouais,
0: oui. <rire> on, on, fera, on en fera un running gag pour les prochaines éditions de Popot. Voilà, c'est tout. On a terminé. Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces chroniques, pour tous ces partages d'idées. C'était vraiment, vraiment top. Mm -hmm. Ça donne une Merci, fois de plus beaucoup de choses à lire, à voir ou à écouter et il n'y a pas assez de temps en un mois. Moi, je pense on termine si vite. <rire> et et... Pour, pour le coup, oui, c'était un podcast de 13 minutes. Donc, après, je ne sais pas du tout combien de temps on a fait. Mais 15, 15. Donc, euh, on se donne rendez-vous tout bientôt, et ah. on aura quelqu'un d'autre à la présentation, et tant mieux pour tout le monde. Bien à bientôt oui, tout à fait. Allez, <rire> ben, ça. Ça. On bientôt tout Tu t'es bien débrouillé, <rire> Yavin.
2: Au top. Allez, bravo
4: Je coupe quand
2: Tu peux Je coupe
1: quand Je ne sais pas, moi. <rire> non Allez, salut